2: Innan du lyssnar på dagens avsnitt kommer en disclaimer. Avsnittet spelades in innan det stod klart att Janne skulle lämna som förbundskapten om Sverige inte gick till EM. Det var också innan dess att Coleric Nilsson avgick som RF-bas. Som ni undrar om det. Om vi har missförstått saker och ting så är det alltså för att det spelades in innan dessa båda två beslut. Men jag tyckte att resonemanget höll som principen då och därför har jag valt att behålla det. God lyssning, gott folk.
3: God middag, god middag. Som ni ser så snöar det en slula över nejden. Det är fram ett vanligt botten.
4: Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret.
5: Ja, Både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för.
4: Det är kul att vara igång igen
6: förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan ro på alla.
5: Eller, eller jag ska vara bäst.
6: Vi kan ro på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt
4: nätverk av människor runt hela landet. ...och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelse.
7: Nej, jag vart precis det här. Jag är väl kanske lite pessimist i
8: så
4: Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ta hjälp till.
8: Tommy Soran Gemi
4: är... ...behöver att ha hjälp till, till, till.
2: När du en liten dröm, Christian, om att bli en stark man. Jag gillar ju starka
7: män. Ja. Jag tänkte på det när, vi, när man liksom, i sitt kartotek sköljde över dem som skulle kunna få det epitetet så gillar ju många av dem. Mm. Sen har man ju blivit eldig och kanske hittat en liten pummatik bakom den ljusa fasaden hos vissa av de här männen. <laughs> om man uttrycker sig så. Uh,
2: t- kan vi ge ett exempel på en ljus fasad?
7: Ja, men den jag ska prata om är ju en sån, men, men det finns ju många. Jag, jag bara, till exempel PG Gyllenhammar är ju en sån. Uh. Som liksom har en fasad utåt. Nu vet jag inte hur han, hur han hur han är, så. Men det känns ju inte som att han kanske är den mest trevliga personen mot alla andra människor runt sig. En spricka i kristallen, eller
4: vad heter mm. det boken som... Dottern, ska jag. Ah. Men jag tänker att det kanske det har sin naturliga förklaring. Att det går liksom inte vara stark man ta de här stora, ibland obekväma besluten utan att någon hamnar i kläm. Det går inte att jobba på det viset som vissa av de här starka männen vi ska prata om faktiskt gjorde utan att eh, någon
7: familjemedlem känner sig lite försakad. Ah. <laughs> Eller? Nej Det är väl dagens <laughs> tror jag. Så
4: att Det är väl det ganska genomgående så blir man en stark man Eller blir man inte Och ja. då, då kan man bli en bra pappa istället Men det är det ja, jag
7: menar Att ja. jag Liksom nu när jag är 42 Kanske Senaste 3-4 åren i alla fall Har jag reflekterat Över baksidan av de starka män
2: Så fram till 2020.
7: Ja, fram till pandemin som man brukar säga ju. det finns ett efter Då hade pandemin. Du liksom
2: inga kritiska, Nej. ingen kritisk blick på stålmannen överhuvudtaget.
7: Mycket reflektion som skedde under pandemin där, när man var lite mer ensam hemma på kammaren så. Gjorde inte jag det i och för sig Men det var lite färga människor På Svenneborgsgatan några dagar där Och då kunde jag sitta och reflektera Och då ja. bland annat kom jag till den insikten
2: För att en sak som jag tänkte på Var att vi spelade ju in podden över, Genom hela pandemin Och var det mycket snack om någon som är sjuk Sen kom det fram, alltså när pandemin lite var över Då, då svarade man så här Ja ah, jag hade ju corona två gånger ja. Men vi såg ju typ varje vecka Så att ja. det kan inte du Du måste ha suttit med oss i det lilla studion ja. och bara andat oss i ansiktet med
7: sån ja, men det fanns väl en inkubationstid och en sådär
2: du menar att du du måste måndagar var på topp och så istället på torsdag aldrig ja, ja.
7: Men det är starka man beteende för övrigt att skita i eh, ja, ja Jag har nu
4: överhuvudtaget skita i konsekvenserna för andra människor. Det är väl mm, ett, ett drag av mm. den starka mannen. Mm.
2: Och kan vi ta eh, Stig Svensson, för om vi då ska röra sig inom idrotten. Stig mm. Svensson, stark man ju. Alltså, han drev väl mer eller mindre röster. Alltså fotbollen i veckor helt ensam. det mm. ja Vad Det
4: finns ju en fantastisk historia som väl aldrig har bekräftats, men Stig, den allsmäktige ledaren mm. utanför plan, Tommy den allsmäktige ledaren på plan i öster i många år Jaha. det var någon match, de skulle haft straff öster Tommy springer efter domaren ut i korridorerna och ropar på honom och menar på att far tyckte också att det skulle vara straff mm. var på domaren svarar, ja. Och jag tyckte mor då.
9: Och så och blev det tyst. Var om det nu är så, Ja, man hoppas ju det. Ja,
2: så så, så, så snabba ska svenska domare vara. <laughs> ja, var. för det,
7: det är ju sånt som en stark man hade svaret faktiskt alltså, ja. Domaren kanske också var en stark man. Ja, det, just inte. det. Carl är hemma borde är ju en stark man. Fast är han? Jo, det är. han. har ju alla de här pumpdragen
4: och de negativa. Som... Det finns ju också en,
2: liksom en, en riktig stark man har... Jag tycker det finns
4: en dos av ärlighet och framförallt det ska vara något rejält i en ja. stark man och det vet du fan med oss i Carl-Erik Nilsson alltså, det där karriäristiska nej. kanske inte kännetecknar den starka mannen inte den som jag
7: tänker på nej. i alla fall den, de var ju nej de jag, jag fattar vad du Stig menar Stig
4: Svensson skodde ju sig inte på Östers IF eller process fotboll rätt han hade <laughs> ju inte tror jag. Jag tror jag. det var känslan i alla fall alltså, att han inte Nej det. men han hade <laughs> sin trävaruhandel så han klarade sig Jo,
7: jo det är väl okej okay, det finns en starka man starka man som har en, en, en industri bakom sig så att inte han behöver pengar och så finns det de där som, som då som Carl-Erik Nilsson, som jag skulle ändå säga är en stark man men kanske inte med de då men har kommunpolitiken, har liksom arbets- men nu kanske då han ser liksom att det är en internationell karriär inom idrotten som, uh. är, som är framför honom och då, då håller jag med dig. då blir det lite mer jag, smarta karriär steg, så att säga. Ja, och det gjorde stringens. du inte heller Stig Svensson, eller har du någonting nej. annat kvar? Nej, nej, nej. <man hans>
4: han strävade inte efter att sitta med i FIFAs exekutiva kommitté. Nej. Men, så, han ville ju bara sälja lite brädor. Jo, fan. jo,
2: men om, om någon bara lyfter ett litet kritiskt finger, så att vi vet kanske inte, det måste också vara okej okay <hans> <hans> Inte <hans> det, liksom, Formellt sett journalistiskt produkt. <hans> inte om det <hans> Svensson.
7: Jag sa Stig Nilsson, och det var ju en fördealsk fredsägning av mig, men det är ju också en stark man. <hans> ja, just det. Sam, det är nästan samtidigt. Jag skrev upp uh, Smoky. Ja, en Smoky Åsberg som ju fixade F1 till Anders Topp. Åsberg heter det.
2: Åsberg, ja. för det är släktning ja. till uh, Stefan. Men de, de, de får saker och ting gjorda. Driftiga. Liksom. Mm. Driftiga. Och den position de har kanske inte alltid är så avgörande utan man får ändå saker och ting hända på andra områden och så där, tänker jag. Liksom mm. Lars-Hågod var väl en stark man, får man säga. han Absolut. var så himla länge, till slut har han byggt upp sådana enorma nätverk och känner alla överallt att liksom, oavsett vems bord frågan ligger på så är det liksom den starka mannen som precis fattade mm. beslutet. Det blir ju ofta landshövding också. Landshövding? Mm. Har man någon makt som landshövding? Ja, det har man väl. Ja, man får, vad är det då? Han bestämmer
4: Nygata mm. ska heta och sånt. Ja, man
7: bestämmer över Länsstyrelsen som i sin tur har ganska mycket makten då regionalt. <laughs> Oj, ja. Sånt här sätt. Det, det med var riktigt. ett
4: representativt. Ja, det är ganska uppdrag.
7: representativt, absolut. Han var ju landställning i Kronobergsland. Ja, Lagrell.
4: Han var god van En sak som jag tycker att en stark man ska ha man ska vara tillgänglig. Alltid redo när någon ringer och det var ju Lagrell. Mm. Han kunde man ringa precis när som helst på dygnet. Det har jag gjort många gånger. Och så ringde man och så frågade man lite för syn kanske. Ringer jag stör kanske? Eller, Kom du bara! Sa han ofta. Så var det bara att köra hatar du inte intervjuer heller. Nej, nej. men eh, kolleg Nilsson har ju för fan inte svarat i telefon på två veckor nu. Nej. Utan det mejl är och eventuellt ett sms. Och sådär.
7: Kan man vara liksom var på väg mot att bli stackar man kanske till och med äh, vara stackar man. Men sen sådana är det som i carl fall fall blott man, blottas han ju nu.
2: Ja, men han är en strebe tror jag mer. Okay. En stark man ska också någon gång stanna i karriären och säga att mm. så här ska jag vara mm. Mm. och härifrån ska jag bara styra. Det är liksom nästan en nödvändighet att sakta in i själva karriärutvecklingen mm. och istället förstå att här har jag mest möjlighet att påverka och så stannar man där. Mm. Så, ja, men det, det köper jag
7: 100%. Jag är bara också så här, eh, kort nämna tycker jag. Pio Söderblom som kanske inte ni har koll på men som var ju ordförande i Svenska Handbordförbundet blev ju den 95. Och eldsjäl i Anders Torp, företag i som vd i Plastunion eh, som levererade formsbyt av plast och, och hade 170 anställda. Men han dog ju bara för 53 år gammal och jag tyckte det här är liksom både fint och tragiskt på samma gång. Det var ju alltså på Skandik Infra City där uplandsväsbis nu, vet man, åker till Alanda.
2: Uh-huh.
7: Där hade ju då Hamburgsförbundet en årskongress. Och han går upp efter första dagen och lägger sig och kanske lite så här trött, ovanligt trött och så här, Vaknar jag aldrig. Mm. Och jag tycker ändå det på något sätt är liksom lite fint att man, att man dör på en årskongress <laughs> På Scandic Infra City och Plansväsby Då blir det, liksom, det För mig blir eftermälet då en, en starkare uh-huh. man
2: jag, jag tycker du ska dö riktigt hastigt När det är dags för dig Chris. Jag Hoppas mm. att det är långt Ja, uh-huh. uh-huh.
7: 53, så alltså det är ju det är
2: 11 år till uh-huh. Ja, men precis Det är, liksom, är någon här <laughs> affärsmännens 27 klubb, du vet, så här tråkiga när du gör 27 men det är en riktigt bra för jag ska inte bli över 53. Då ska, ska blodkärlen vara så tilltäppta att jag säger: stopp så ska dem.
4: man somna in på något symposium. Ja, <laughs> under,
2: under, under stärkta lakan på ett skandikotera. <laughs> någonstans i någon svensk. Uppplats vi är helt perfekt Kall och fall bara, man går upp där, Så ligger det perfekt, så bara bävar ut dem Till någon närliggande Så ska det gå Christian, det Exakt. tror jag ska bra
7: mm, Det tror jag också ska vara bra
2: Mätt och gå efter en härlig ja, Buffé <laughs> och liksom
7: glas Och en liksom lång sitting om CSR-projekt inom handbollens
2: Precis. Ja. ja, Vi kan bara hålla tummarna Christian Ja Men Markus, Ja, Richard
4: Fagerlund har kommit med. Ja. Ska vi köra en liten kort bio? Ni ja, ja. har ju hyfsad koll på mm. honom och säkert våra lyssnare också. En gång i tiden, ishockeyspelare. Många har säkert glömt bort det. Inledde sin karriär i ett lag som heter BK Star i Södertälje. Värvades sen till SSK, där blev blev mästare 56. Fortsatte efterspelarkarriären som lite tränare, lite här och var, lite ledare. Och så var han bilhandlare.
2: Mm. Jag tycker ja, det är det läckert är bra. Ja, det är bra. Man kan ju bara ja.
4: tänka sig vad som kommer skall och någon mm. som kränger bilar på 70-talet ja.
2: Det är lite som vi pratade om det med reklamerna där att den typen av eh, grafiker som, som eh, Stig Engström var, alltså den tänker mycket innanför boxen, liksom obstinat på många sätt. Att den typen av grafiker var heller. Men kanske även att bilhandlarna på 70-talet var något helt annat också. Alltså Kränga en ny, sån god, driftsäker Saab på ett ärligt sätt tänker jag att man gjorde det på den tiden.
4: <laughs> ja. Sen 1983 så valdes han, det är ju alltså 40 års jubileum i år, Just det firar vi. Ja, ja. Eh, valdes han in som ordförande i Svenska Isakförbundet och där satt han i 19 år. Kunde blivit 20, det, vi kanske återkommer till det mm. och anledningen till att det inte blev så. Och under de här åren så drev han ju på utvecklingen stenhårt och alla som var med på den här tiden även om man inte var med så, så, och tittar tillbaka så förstår man ju att hocken sent 80-tal hela 90-talet var ju Ja men det, vårt absolut mest populära landslag ja. utan, utan att tveka så skulle jag nog säga trots fotbollens VM-brons eh, till 4, här, men 80-talet med Laban och så här, var det inte så jävla svängigt. Men hockeyn, stekhet alltså. Och den utvecklingen drev man: ju då inte sällan genom att trampa folk på tårna. Nej. Eller han körde ju liksom över folk mm. <laughs> med en plogbil <laughs> över tårna. <laughs> en sak som kanske inte förglömd specifikt som person men en del av den här utvecklingen ledde till att hockeyn sålde ju sina matcher till tv så pass tidigt som 93 tror jag medan fotbollen med lagrade spetsen det skedde ju först 97 kan man plus komma in mm. så hockeyn mycket mycket tidigare där en del av det är såklart nu var det bra helt plötsligt att sälja <laughs> ut <laughs> man
7: måste hänga med inte åsikt före men ja, eldigt
4: kanske det var men det är ju bara för att jag ja, vi kommer komma till det också, mm. hur man faktiskt kan gilla en pump i ja. efterhand um. C- citatmaskin såklart jag kollade runt lite i arkiven då och tänkte bjuda på några härliga eh, rubriker mm. härliga bråk och ha kanske också lite ljud då, så man kan få lite känsla av hur, hur det kan ha varit att intervjua honom, mm. och och hur det var att ha någon som fiende eller bundsförbant. Mm. Vad säger ni de om det? Ja, det låter ja,
7: bra. bra
2: Det första jag hittade, det finns ju mycket gott här. Alltså det finns alltså hur jag, jag var inne på KB och så, så, så jag, kan skicka hem några artiklar till dig Och Då sökte jag bara på Rickard Fagelhund. Mm. Och då får man ju upp, alltså, hur många man ser samtidigt så här, liksom, träffar då, som är tidningsuppslag. På skärmen, men kanske 20 dagar eller någonting. Stora rubriker, vad förstår jag, liksom, det finns inte en artikel av olika Faglöns som inte har en oerhörd rubrik. Alltså, allt är så här, han har varit Krig, ofta så här, citat är det ju, mm. Nu ska Fagelund få sina fiska varma Eller du vet så här, mm. För någon har liksom, bitit tillbaka mot honom Eller att det är direkt citat från Fagerlund Som är otroligt grovt eller, vet, liksom, <laughs> Idag har man bara, bara baxnag mm. mm.
4: <laughs> Väldigt
2: oängsligt Sätt att uttrycka sig på
4: Det första jag hittar i arkiven Det är någon gång från äh, mitten av 80-talet. Då har man sålt Sex stycken matcher som ska visas i tv Eh, kommunförbunden det hette, de kräver då ersättning av Svenska för förlorade publikintäkter mm. och det gör ett inslag jag tror de vill ha 25 eller 30 000 per match, ja. det gör ett inslag i Aktuellt där Fagerlund får kommentera detta och det låter så här
5: Det är sex stycken tv-sända elitseriematcher det rör sig om. I somras begärde kommunerna att få 30 000 kronor per match som ersättning för förlorade publikintäkter. Ishockeyförbundet sa nej och nu när två matcher redan är spelade har kommunförbundet gått ner till 25 000 kronor per match. Men ishockeyförbundet förstår inte kommunernas krav på ersättning.
9: Nej, det kan jag inte göra eftersom vi hävdar att det här inte är inte fråga om minskad publiktillströmning Utan det är det på en enskild match. Men totalt sett gör vi det här för att öka publiktillströmningen.
5: Hur mycket får ni från tv?
4: Det rör sig om ett femsiffrigt belopp, alltså lite över 10 000 kronor eller
9: Och det är alltså småpengar i sammanhanget. Per match alltså. Ja
4: ni Rikard Fagerlund äh, känner sig pressad eller inser att han har vunnit striden när kommunförbundet sänker priset
7: 30 då 25 då men vad fan ska kommunförbundet ha pengar för jag fattar inte det
4: Nej. Jag vet inte heller riktigt om, om eh, pappa jobbade det, på k- kommunen kopplat till ha. arenorna och hyran och såna saker. Jo sån sak,
7: precis, eller? men den rör landet ändå liksom klubben som tar hyran
4: eller? Ja, inte på jag är inte på rent äh, inte kanske. Nej, och, och här hör man han har han pratar liksom på ett sätt som är lite eh, vad kallas det när man har lite så här? Ja, men lite, lite
7: nedlåtande eller? Ja, lite f-
4: lite fin f- ja, lite mm. fin dialekt så där lite.
2: Ja, jag har stockholm. Eller?
4: Han är från Södertälje, Alltså Surtelja, sorry. Men Det här är det första stötet Men det är Stocksund. Ja, precis. Men jag tror absolut inte han hade såna dagar. Ja, han har lagt sig till med det. Ja, eller så kanske mm. det är något talfel. <laughs> talfel <överklass>. som bliss. <laughs> <Ja>, han kanske <laughs> har tänderna utslagna åtta gånger <laughs> ja, <det är laughs> under
7: sin det? <laughs> <laughs> ja, fan Om man ska bli stark man så får man en sånt överklass-talfel. Perfekt. Ja. Ganska ovanligt. Ja, vi hoppar lite
4: då eh, i tid och rum. Eh, 90 kommer vi fram till då. Det här, mm. det här är min favorit. Alltså och jag har en kollega som har skrivit sig gärna om det. Det är VM i Sok i Bern. Så jag blir mm. världsmästare 87. Det är fortfarande fight med Sovjetunionen och sådär. Sverige slår Sovjet. Det är vi sista. Ja, 91 också så småningom. Mm. Men, men slår Sovjet i gruppspelet. Vinner gruppen. Blir då Europamästare. Vilket man aldrig har brytt om att fira. Men vinner den gruppen. Thomas Sandlin är nöjd, stolt eh, över sitt landslag. Rika Fögel är inte ens på plats. Och Sandlin är. Förmodligen lite är för att han inte har fått frågan om att förlänga sitt kontrakt. Så då säger han så här till den samlade pressfrågan: Jag tror inte Rikard Fagelund känner någon som helst stolthet. Han uppskattar inte vad vi gör. Oj. Peter Vennman, min gamla fina kollega på plats, inser ju så här: Det var ganska. Det var ett bra citat. Det måste vi ju ha en, en, det måste vi höra vad Fagelund har att säga. Så han tar reda på att. Faglund är på väg ner till Bern Han ska landa vid midnatt ungefär Så han möter upp Faglund och eh, hans hustru Gullan Som <skratt> <skratt> ska komma vid midnatt
2: Jag ska
7: också ha en
4: hustru som heter Gullan, <skratt> ja. Gullan det, är. det är ju i snorrol, Heter hon Gullan
2: också är med Alla starka vän, alltså Lennart Fylunds fru heter Tuss ja. Lika är fru Gullan Ja, det ska vara något sånt Man ska höra Vem det är som har tagit hand om barnen På hur de heter men vän, man ska ju då
4: möta upp Faglund för att och få en motkommentar. Då skriver han så här. Så när Rickard kom till sitt hotell med hustrun Gullan vid sin sida hög vi honom direkt och bad om ett par minuter. Vi tar dig i baren, skattade Rickard. Mitt i en klunk öl fick han så höra vad Tommy Sandlin satt tidigare under kvällen. Faglund ställde ner glaset, stirrade ton framför sig och
2: utbrast. Vilken jävla kärring. Vad? så han ja, så. Nej, det är ju mycket de hull på där i eh uh, hockeyförbundet för att om man tittar nu på Janne då för att ta ett slitet exempel kanske att nu är det så här då är de alltid ett de är alltid en enhet liksom. att pratar man med dem så är det så här Janne det är som att de, 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 de är en och det är väl mm. bra då kanske att de håller varandra Visar stöd och så och en Ho- front och... Och hockeyförbundet har jag mm. alltid haft helt tvärtom alltså, förbundskaptenen har ju alltid varit alltså, fiende då med Rickard Faglund alltså, Sandlin bara passa på att ge honom liksom ett jätte så här ja, nej, bara, de... Att, för, att den som är ytterst ansvarig han bryr sig inte om det vi gör säger liksom, förbundskap till den och sen så kallar de så i ordförande kallar de så tränaren för kärring alltså det är så här tänk om du har haft nu med men... Janne typ att bara vad fan har du Janne på att sig som en jävla Stefan kärring Pettersson nu är det
4: väl något år sedan men han Jens T. Andersson kommer ut i en mixation efter en landskamp kallar Janne för jävla kärring
2: ja, eller... Jag skrattar åt Janne så här ja. bara eller Reinfeldt är, är fjant, fjant. Mot ja, nu är det Reinfeldt ja, alltså rank- ja, rank- ja, rank- ja, på stark
7: man ja, alltså
2: det är helt otänkbart Ja, ja. Jag vet inte om du kommer komma in på det, men hur, hur han och Curre Lund, Lundmark, ja. Ja, hur de, helvete vad de höll på med varandra också. Liksom. Alltså, det var ju som katt och hund. Ja. Ja, jag kommer
4: faktiskt inte komma in på det, eftersom jag har varit inne på det tidigare. Men vi eh, kan ju dra lite kort. Inför OS Lillehammer, ja. så sitter Rika Faglund i tips extra och får frågan vem som är hans favorit favoritförbundskapten. Ja. Då säger jag ju inte Curre Lundmark, <laughs> utan Conneversson och önskar att han ska komma tillbaka. Sen ska han, och sen kräver han ett guld. <laughs> ja av Sverige. Av Kure. den tränaren han precis <laughs> inte, sagt att han inte har något förtroende för. Plus att han då under den första matchen, eller väl Moslovakien, äh, reser sig upp och lämnar matchen mitt i och ja. drar iväg på något möte någonstans <laughs> ja. i, i centraleuropa.
2: Då har de ju en kamera på. Ja, och just han har vi att om ja. naturligtvis. <laughs> alltså, det är också helt otänkbart <laughs> i fotbollsförbundet. Och den
4: här storyn det är ju en supersnackis. Vänman och Guillermo skriver ut det här och det här citatet sprids och sen slutade med att och sen Lin ska man ju veta att han är en ganska mjuk, känslosam, ja. tänkande, ja, en fin man. Ja, men han, är så mjuk, han tar illa vid sig ja. av det här. Och då slutar de med att de sitter ju på varsitt hotellrum och tjurar. Eh, Media häckar utanför. Jag tror att Bosetovland som är någon slags överledare, går till Peter Wendman och får säga, vad fan ska vi göra nu? Det är också en sån där tidsmarkör. Ja. Så här, Hur fan ska vi lösa det? Då säger så här, men att dem gå ut och, och ta in över på en terrass så att man kan ta den bilden. och Så, här, så är det väl överstökt. Sen. Och det är precis vad som hände. Uh-huh. De tittar inte varandra i ögonen uh-huh. och, och man kan verkligen känna att det är en iskyla mellan dem. Men hur som helst så, så, ja, så de släpper det väl det där och då uh-huh. så småningom.
2: En rofin men upp. Oh en fade inom förbundet tycker uh, jag är Usch, mitt <laughs> När det också går bra. Ja, när det också går bra. Det är perfekt. <laughs> J- Janne <cocktail. laughs> har precis tagit oss ur gruppen i EM. Då kommer en riktigt sånt tjuvnyp mot Janne. <laughs> det är helt otänkbart. Ja,
4: vilket är tråkigt såklart. Mm. Nej, den här Bär 90... Det, det, otroligt fasigt, gött mästerskap. Något då fram, 92, inför OS så pratar han om Damisocken och menar att eh, Damisocken tar bara resurser från vår manliga verksamhet. Det vore bättre om kvinnor ägnade sig åt att vara vackra istället. Den oh. eh, landar ju så där, kan jag säga. Uh. Vi ska, det kommer ju med damishocker här. För att sex år senare då är du med på programmet uh. eh, damishocker i Nagano OS 98. Uh. Det går inte alls särskilt bra för Sverige. Uh. Du är den där. där igen och hugger. <laughs> då, då kan vi låta honom själv berätta. Jag hittade ett klipp nämligen när han hade avgått som ordförande för Svenska Hockeyförbundet. Och på eget bevåg, så att säga, ta upp en anekdot som han kanske egentligen inte borde ha tagit upp. Men det säger väl någonting om Faglund att han ändå kan och vågar bjussa på den. Nu har det ju gått några år efter 98, så sådär. Men så här lät det då.
6: Ärligt
4: talat, visst har du också skapat någon rubrik bara för rubrikens skull för att ge hockeypublicitet?
9: Ja, men visst har jag haft roligt på en del, måste jag, måste jag erkänna. En av bättre tycker jag ändå var när jag hade den här kontroversen med tjejerna och ishockey. Där har jag vänt, vi satsar väldigt hårt på tjejerna nu för tiden, men när vi var i naggan och det inte gick särskilt bra. Men sudden fyllde år och de sjöng väldigt vackert för sudden. Då kunde jag inte låta bli att säga att tjejer, jag tycker ni sjunger bättre än ni lirar.
7: Så gärna nöjd själv också. Det, det är ju inte kul. Objektivt det är det inte kul. Vi, ja, det var, det var, någon det. slags
4: trygghet ändå att han då,
2: ja. han har ju vänt här och det satsas pengar. Och, och ja. han, har han har pratat han vänt? Om, ja, men jag tror nog han ja. har gjort det. Det ja, säger jag ju ja. ändå till tidningarna. Jag har ändrat mig gällande de. Men om man, ska vara, om, man, om man ska vara välvillig då mot Rickard Faglund då, liksom, alltså jag menar, det finns ju en grabbighet här som kanske liksom inte är så snygg, men om man ska vara välvillig då mot den här stilen så alltså är det inte bara en gammal, en gammal uppfostringsstil, alltså typ att om, man, om man sätter massa press, alltså om man sätter press på sandli, om man sätter press på Kurre, så här att ni ska veta om det så här. vad ni än gör så är inte ert jobb säkert om man hade pressat Alltså men den typen av press kanske är bra. Det är nog vuxna människor som utsätts mm. för det. det kanske inte är hela världen. Alltså om någon hade blåst på sig med Janne typ att du ska ju det att det, det, det kommer du inte till det nu. Det är inte ens nästan att vi kommer förlänga med det. Det, det raka spåret ut liksom. Då, alltså menar, det kanske,
4: sånt kanske också skapar någonting. Då det. kanske man inte börjar experimentera
2: och, och då... Med spelsystem och sådär. Nej.
4: så då, då kör vi har två.
2: 2 ja, det är inte säkert att den typen av press är dålig. Till exempel. då jag menar, Nu är det liksom mans chavism att uttrycka sig på det sättet vara vackra. Och sådär. Det är liksom, men mm. vi satte pressen har varit så här: okej, okay, ni, ni spelar inte bra, det är för dåligt. Men det måste ju också. Man, den kritiken måste ju också kunna föras fram. De saker kanske inte var så bra 98. Det kanske var så också att såhär, ni skulle behöva liksom öka. Vi behöver ha bättre spelare. Vi behöver ha större upptagningsområden. Ni måste, som, jag vet inte, hela, hela organisationen måste förbättras, Det måste komma ut mer till ungdomar, alltså jag menar, sätta den typen av press, det kanske inte heller är piss istället för att stå och applådera och säga så här: åh vad kul att ni håller på, ni är jätteduktiga mm. fast det håller alldeles för låg nivå alltså,
7: Men jag kan förstå vad jag menar, ledarskapstrenden nu i både yrkeslivet och idrotten är ju att man ska mysa klappa, man ska individanpassa man ska liksom motiveras inspireras och ha kul och sådär Ja, värdegrunder och så Ja, exakt <laughs> så skit. Ja, ja. Alltså, skit. Det gillade vi inte i
2: Sib. Ja men, bara, ja, men det, 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 det var det jättebra men, ja, men jag alla med man... vet ju också det, det går ju för långt ibland.
7: Mm, jo, jo det håller jag med verkligen och eh, på bekostnad av resultatet då. Ja. Mm. För att man konkurrerar med andra länder som kanske inte har den då.
4: Jag tycker den jämförelsen med fotbollssansaget är jättebra faktiskt. Uh-huh. Såhär, nej, det, det är ju inte någon som har uttalat någon slags eh, såhär, någon krav. Finns det ingen kravställning? Uh-huh. Det blir också lite barn. Alltså uh-huh. Alla lag i Europa får ju spela EM utom tre. Uh-huh. Och vi ska inte vara ett av de tre. För då, uh-huh. är, det, då är det dags att byta. Varför kan ingen
2: säga det? Nej, uh-huh. precis. Janne är ju vuxen. Och det blir lite så här Menar, och så vet ju alla. Alla vet ju om att om jag inte tar oss till Em, då vet vi om att då kommer inte få vara kvar. Alltså det ingen som kommer tillåta det. Så det kan man bara vara ärlig med. Så här, så här, ja Det är klart att vi kommer... Då hade man ju också stängt det så här. Går inte gärna till EM då kommer vi ta in en ny... Då hade väl de frågat då. Ja, men när händer det? Men då hade man åtminstone så här. Blir det inte EM så är jag gärna borta. Mm. Det hade väl Janne klarat av. Han har jättehög lön. Han har en plats som jättemånga människor vill ha. Han har massa ansvar och, och sådär Då får man väl också ta för att, att liksom, det är slut om man inte tar sig till EM när jag vet inte, det är lite sån gammal, auktoritär, patronsamhälle. Kanske inte helt pissigt. Liksom. Nej, 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 nej.
7: Vi sitter ju här och ömmar för det lite ja, ja, lite
2: igen. Så jag som um. är asdålig på att ta kritik, alltså jag blir svettig på. Jo, men vi är ju
7: inte heller, liksom, nej. alltså vi är ju inte, det är skit... Be- vänta, be- hade i oss.
2: Precis.
4: Ja, ja, men det här är egentligen bara ett axplock. Men så ringde jag till eh, Pet Forsberg faktiskt, på förbundet. Oh. Ja. <laughs> det är han heter ju Peter Forsberg, ja, är så att han har ju berättat om det, kommer på sådana konferenser och <laughs> <kongressor>. så, <laughs> så är det, det någon som bara säger, sitter ju inte Peter Forsberg, så är det han, Pet Forsberg <laughs> <Ja>. som kommer. <laughs> han har en jävla fin glint, faktiskt, Jag tycker Du
2: Peter måste honom att alltid <laughs> se folk bli besvikna. <laughs> <laughs> ja,
4: men han tar det på ett helt rätt sätt, och egentligen borde inte Peter Forsberg på förbundet vilja prata om mig, men han... han vad kan skit i alla skriver i genom åren så att. just det
7: från en liten inställning till dig på ja, fördelen nej min.
4: inte Peter Forsberg alla <laughs> Nej, nej <men> jag, ja, <laughs> ja, alla det. andra
2: det är väl den andra underdriften <laughs> i, i dagens <laughs> eh.
4: Han, han är också från Sotelje. Så går man på ishockey i så kan man springa på den Petter Forsberg. Det var ju Faglund också. Det var Faglund som tog in honom i SSK till en början. Och, och han fick också en hockeykarriär och har jobbat mycket inom SSK förbundet och så. Han berättade att, att Faglund var så fruktansvärt eh, skicklig på hockey. Han har spelat hocken kunde ju sporten också. Det var ingen som slår honom på fingrarna där. Vilket ger en sorts tyngd såklart. Mm. Och sen hade han varit bilhandlare och så vill han ju Isokin väl och det fick ju nästan gå ut över sin, ja. sin personlighet någonstans, att ja, men, kan Isokin vinna någonting på ja. det här så är jag beredd att ta en smäll, ja. för hockeyns skull så säga så berättade han att, att det fanns en man eh, läxan stark man, Björn Doveskog som satt i något som hette Elitse-föreningen eh, det var Elitse-klubbarna, hade en egen liten förening de var fruktansvärt trötta på Faglund som samlade ihop sig då inför eh, eh, en kongress tyckte att han, han kör över folk och samlar på sig en mängd argument och de skulle liksom inte ge honom en möjlighet att sitta kvar <laughs> det är inte en rimlig chans att han kommer fortsätta, när vi har lagt fram alla våra ja, arg- Man, man sa
2: hålla på det som det här klassiska uttrycket if you aim for the king, you better not miss. Alltså man, mm. man, man måste ha en, en chans.
4: Och på den här kongressen då så tog Dove Skog till orda och, och pratade i lite drygt två minuter sen bröt Fagelund in, smullade sönder varenda litet <laughs> argument eh, till oigenkännlighet. Och så blev åter återigen överkörda. Till och med då när de skulle använda just den, det som ett argument att vi blir ju alltid överkörda. <laughs> <laughs> för att få bort honom så blir de överkörda och han sitter ju kvar. Och han har varit på att spela genom åren som har tagit nej till Kronor och så där. Jag tyckte han var förjävligt. Och menade på att det är ju kontaktsbrott och sådär. Jag tycker ändå att vem man ska få, få stänga Fagelund här för han skrev en jättefin runa.
2: Vem man också från Södertälje. Ja men jag tycker folk som håller på med hockey vi tar dem från Södertälje. Ja, ja men lite så på. faktiskt. Alltså, det räcker ja. det, är det är ett tillräckligt stort
4: upptagningsområde. Ja, ja, och då skriver Vennman så här. var en hockeyjournalist ap- hockeyjournalists absoluta döm Man kunde ringa honom när som helst och hur som helst och få till en skarp rubrik i brist på annat en händelselös onsdagskväll. Rickard var med på noterna. Han fattade hela grejen. Svensk hockey skulle ut i spalterna. Det fick vara på gott och ont. Det skulle skapa större intresse för sporten. Och om det gick ut över hans egen person så var han beredd att ta den smällen på hak, spetsen. Och då fyllde Peter Forsberg att han brukar resonera som, som så här Fagelund att konsekvenserna de skit i, det, det får vi ta senare. Eh, det kanske ska bli vårt motto också. Mm. Skitkonsekvenserna, mm. de tar vi lite senare. Så här. Nu mm. är det viktigt att det händer någonting. Mm. 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 Och jag kommer ihåg att efter fjastkort i Salt Lake 2002 så stod han där direkt efter slutsignal i stort sett och, och var beredd att svara på frågor Faglund, om det här enorma fjastkort och vad som väntade Svensk Hockey nu och så för förbundskapten. Idag vet han inte ens hur man skulle ringa till ett sånt läge. Mm. Och det säger väl eh, någonting om att det har tagit vägen och det är lite märkligt att som sportjournalist saknar en idrottspamp som jag gör här och nu men eh, det här är väl undantaget då. Ja. jag tycker ändå att den frispråkigheten tillgängligheten glimten som Faglund hade ja. eh, var uppfriskade på många sätt och vis och trots att han då var så underbart frispråkig och, och bara körde så hävdade han ju fram till sin död 2009 att han aldrig hade blivit felciterad av en eller annan gång.
7: <går> ja, det är otroligt. <går> ja, det, ja, precis, för det tänker man ju inte att han ska du säga. Han,
4: och eventuellt då så hade han möjligtvis uttryckt sig oklart. Ja, ah, okej. Okay. Men aldrig blivit fel, <går> Ja, det,
7: <aldrig. går> det är inte riktigt så som han ska vara Björkman. Resonerar Jag tycker det är lite roligt det där när vi pratar om de här förtecknena som vi sätter framför en stark så att tycker att alla de rimmar på Hans Kavalli björkman mm. Som jag ska prata. Mm. För det bör, man får nästan börja i personen då hövdingen i malmö FF som är en Malmöpåg rör politiskt, till skillnad från Hans Kavalli som kommer sen då som ju var med i Folkpartiets ledning. Och bara sån här grej som att Erik Persson på sin åttesdag uppvaktades i hemmet av Ulf Palme och som tilldelar honom och han ville bo medaljen När han var i Stockholm så ville han ju bo i Leninrummet där Lenin hade varit under sin exil. Var ligger det? Fan hette det, hotellet hette, det finns inte idag, Heter något på Hotell R jag kommer inte ihåg. Okay. Det går ju att googla fram om vi vill ha det. Ja.
4: lenin Inte på Röstandsgatan? Nej, Lenin borde på Röstandsgatan på samma adress som Olle
7: Palme borde, F- många år senare
4: i en liten lägenhet där. Mm-hmm.
7: Mm-hmm. märkligt sammanträffat ja, i alla fall så var Erik på den sidan då. Eh, men sen har han också det här fina att liksom andra världskriget reddade judar under tyska, från den tyska ockupationen ok- i Danmark så att, Är Erik Persson Ja. Det? skulle jag aldrig ha en skval i Nej. Han, <laughs> ja, Men det skulle han inte men jag tänker att en, en sån tid alltså, med det. Nej men en man ska väl För jag tänkte så här innan jag började det här Research-arbetet, att en starke man Var ju för mig, som jag sa innan Att jag liksom inte problematiserat det För en sentida av ja, pandemin Ja, under pandemin då började jag lite snabbt. på det. Men jag har ändå tänkt att, att en av grejerna på många av de här är att man gör en god gärning så. Att man har det i sig också. Ja, just det. Ja. Att man liksom ger tillbaka till samhället så att säga. Och det här var ju hans... hans och det har ju även Hans Kavalli gjort. Och jag menar, alla de här jobbar ju ideellt i föreningar och föreningslivet. För att den tror jag... Inte de gjorde för sin egen skull utan för liksom, sporten eller samhällets skull faktiskt. Men i alla fall Erik Persson, för att vi tycker för den här Hans Björkman och lämnar ju över till honom kan man säga det var liksom han ah, som precis ah. valberedningar Det var väl eh, någon som var inne på det innan också, att Valberedningar ska ju egentligen Ha den yttersta makten mm. Men i de här fallen så har jag förstått det som att I Malmö FF i alla fall så var valberedningar Ja det var en ganska det var Lite av en skimär då mm. att det var liksom, ja, det. De, Hans Cavalli Björkman Man säger så här lite, lite De jag pratar med säger kanske att ja han ska så länge han ville så fick han sitta kvar. Ja. Här, valberedningen det frågade liksom inte några andra utan du med så ring i valberedningen och säger, jag kan köra ett eller jag vill köra ett och till. Ja. Och då blev det så.
2: Ja. ja,
4: just det. Och det är Eriks kronprins här. Det är Erik som plockar honom. Exakt jag får väl frågan i något sammanhang varför han inte har valt en socialdemokrat som ersättare. Och då svarar Per bara, jag hittar ingen som dög! <laughs> <laughs> så
2: blir Hans Kavall ja. folkpartist. Alltså, då har man ändå dammsuget till att ja, man, man hittade ingen som kompetenta sossar.
7: Men det är det jag tycker är lite så här intressant då, att ska väl som jag var inne på innan, att han kommer då från Småland, från Jönköping, och han är ju egentligen gisöda supporter ja. så att när han pluggandes i Lund eh, ska titta på en match mellan Malmö FF och Gsöda så kommer han ju till Malmö stadion med gisöda supporterskap i sig men där vinner då Malmö med 7-0. Och, och då, då vände, vände, han.
2: vände han på sin kappa. Bara. Exakt.
7: Det här, det här börjar bli lite intressant kanske då. Att, för det första är att om man, man, han inser då att, att ska jag göra karriär i den här stan så måste jag, det var Malmö FF för ingenting annat. Hocken var ju liksom inte Nej. på den tiden någonting.
2: N- när är vi nu då? Bas för...
7: Ja men då är vi liksom 70-tal någonstans okay. där. Och då, så då inser, det här vet vi ju inte såklart. För det, har inte, det går inte att fråga honom han lever inte länge. Men jag tänker mig att han var lite strategisk och, det, och, det, och det, så använder ju där, Malmö FF blir det som gäller Och det här med dialekten också Vi kan bara höra ett, ett inledande klipp här tänker jag. Där vi bara får höra hur han pratar För det låter ju inte som att man är från Jönköping här
6: Nej. Vi är i kuppfinalen Och det är vi för e gången Och jag vill gärna säga, även om du inte hört till ämnet Att det är vi mycket glada är. Och jag vill gärna tillägga att vi har vunnit Alla gångerna utom två Och jag vill tillägga att det tänker vi göra nu också
7: så jag tänker att det finns liksom, han, han vill ju uppåt i hierarkin här mm. och han har ju en civil karriär som är väldigt intressant för han är ju, blev ju chef för Skandinaviska banken då. Ja,
2: alltså SCB.
7: Ja, precis. Eh, fast det var ju inte SCB då. Nej. Utan han fick ju vara med i den här stjärningspunkten när enskilda banken, och skandinaviska banken funktionerades till CDM, då eller SCB som vi säger nu då. Ja, i Wallenberg. Alltså, så att han blev ju tajt med Marcus Wallenberg. Alltså Marcus Wallenberg tänker ni då, det är ju Haski då. är ordförande. Ja, men ni tänker Haski då? Eller tänker ni Dodde då? Alltså det är ju, det här är ju alltså Dodde alltså Marcus Wallenbergs nuvarande Haski då, hans Farfar blir det ju.
2: Det här, titta, titta, titta inte på oss som att vi vet detta. utan nej. Det är du som sitter på det här. Ja, nej, men
7: det är så. Jag var bara för lyssnarens skull som hänger med i släktorellet. Mm. Mer ni kanske. Hans Cavalli var ju koncernchef för... för, då för skandinaviska banken som, som Wallenbergna det här om det här sammanslagningen för man ville ha en, en privat bank med lite internationell touch för man insåg att våra företag i Sverige behöver en, en spelare som kan följa med dem ut i, i världen så det var ganska framsynt av, av Wallenbergna får man säga mm.
4: Men Cavalli är alltså kons- han är chef
7: på SC-banken Ja äh? Alltså på skandinaviska banken. Ah, okay. Så att sen, Och så blir det så att de functionerar. Så det här jävla, det har vi ju här i den här pamfletten som jag har. Infall utan vinklar så ger det ju även för det. Man kan, Helt vinkelöst. <laughs> man kan mejla mig så får man ett utdrag
2: där om man vill ha det.
7: Men, men det är ganska. Det sker en lång period och, och vissa vill inte och sådär. Och då, har ju sin ja, det är son. något som
2: dör det med varje gång du säger Dodd, de här, Det är något perverst med Jag vet. de
7: Det är Marcus Dodde Vallenberg då hans son Mark Boyboy Vallenberg som får liksom det operativa ansvaret att funktionera den här banken. Och Boyboy har då, har man fått berättat för sig, då har liksom känner en jättestor press från sin pappa och tar ju självmord precis efter att den här funktionsprocessen har blivit verkligt så det är ju ett självmord då. Fan
2: kan man tar ha självmord om ha så mycket pengar.
7: <laughs> ja men det kanske inte bara har pengar.
2: Men det finns andra drivklasser ja, som människor jag tror det. också. Jag måste förstå det. Ja.
7: Eh, och det blir precis så det, det är ju Marcus Wallenbergs, alltså Haske då som är eh, en av dem som tillsammans med sin kusin då, Marcus, eller Jakob Jopp i Wallenberg, leder eh, Wallenberg i Sverige idag tillsammans med Peter Påke i Wallenberg som är Peter Pirre Wallenbergs Peter, alltså man uttalar sig inte Peter då för han är en skottsmorsa. Ja, son blir det ju då. Så de, den tröjkan leder ju Wallenbergs svären idag kan man säga. Är det, är det klar, klart det
2: här? Ja, jag med. vi är med. Men ja. eh, okay. ja,
7: så Det jag tycker är där, det är ju liksom att Hans Kavalli är i skärsälden av det här som är en, en stor näringslivshistorisk pelare. Ja,
2: just det, där är han med också.
7: Precis, mm. och samtidigt är han också ordförande i Malmö FF. Mm. Och det blir ju med SEB som ni är inne på. Och mm. han blev också koncernchef där i två år. Okay. Mm. För hela skiten. Så att han är ju liksom, och det finns ju mycket jag äh, har äh, letat i SVTs arkiv och mycket av det är inte digitaliserat, men han var ju väldigt äh, han var ju ofta med i, i, i tv på den tiden. Han ja. var ju, vi kan ju lägga upp det på Instagram, men han var ju, ledde ju debatter och han var i debatter och han var i, han älskade ju rampljuset liksom, han ja. älskade ju det var äh, någon av dem som jag intervjuade som sa att han, när han ser en reporter så springer han fast till dem, ja. inte dem, så att ja. så att det var, och det ser man nästan på honom tycker jag när man eh, ser solbränd och man ser, man ser på honom att han är för fåfäng och så, och så vältalig ja. och det här one-liners-koefficienten som vi har sett på de andra starka som vi har pratat om
4: Men de klippen du har sett har han mest pratat bankfusioner då eller har han pratat om FF
7: också? Ja, men jag har olika klipp så vi kan, ju, vi kan ju ta oss igenom dem tycker jag Mm. Bara en sån här liten detalj Som jag tänkte på när du snackade om Faglunds kvin- kvinnosyn Så var Hans Kavalli Tidigt ute Och liksom såg vart vinden blåste Där kan man tänka sig mm. Här får ett kvinnokann-seminarium
9: Vad tror du att en sån här får för följder?
6: Ja, förhoppningsvis tror jag att, att det kommer att få den konsekvensen att man inom det här stivet, i ökad omfattning får klart för sig hur pass skickliga och framgångsrika många kvinnliga företagsledare är. För mig är det inte personligen någon speciell nyhet, men jag tror att många har fått ögonen öppnade faktiskt just på den punkten. Behövs det flera sådana här? Jag tror det. Jag tror det är ett bra initiativ som bör vinna efterfölj, ja.
7: Oh, the- Så jävla, alltså, det, det är sånt självförtroende, det är bara osar... Det här... Och så jävla vältalig. Och mm. så...
2: Men det är, det är någonting med bara hur man uttrycker sig för att i, i så här små bisatser Precis. som egentligen är det huvudbudskapet. Han vill att det ska låta som att han absolut aldrig någonsin har motsatt en enda kvinna.
6: Tror jag att, att det kommer att få den konsekvensen att man inom närstyr i ekad omfattning får klart för sig hur pass skickliga och framgångsrika många kvinnliga företagsledare är. För mig är det inte personligen någon speciell nyhet. Men...
7: Vilket det inte här. är sant. För fem jävla ja. Men sen, Och sen vi, vi kan ju ganska snabbt kanske. Ja, men, och sen, sen, men sen, för ju, när jag tänker på Hans Cavalli Då tänker jag ju på alla de här liksom, när han, är, han har ju varit moderator Han är ju mycket, mycket med, var ju mycket med i media han, han var ju den här slängd i käften Och liksom mm. duktig på, på det Jag ska bara visa några axblock som jag hittat Till exempel när han ska vara moderator då hur, hur han älskar den här situationen På scen
6: Det är vår i Malmö vill jag säga att er Som är kvar vid, vid rutan det finns många vårtecken ett är naturligtvis det här Malmöetet som är det första riktiga vårtecknet men det är dessutom alldeles blå himmel ovanom oss det är också ett vårtecken Malmö fotbollförening finns i svenska
7: alltså jag måste erkänna att när jag ser de här så jag, jag tänker att jag hoppas att jag är Hans Cavalier liksom. <skratt> För när jag gick in i det här så var det helt enkelt av ren kärlek liksom, hur han jag gillar ju också att moderera och sådär. Du eh, kan till exempel ha... Här, här introducerar han... Mo- nej, det Här introducerar han Göran Persson. Och då får vi också en inblick i en annan stark man. Ja. Det vill säga Jan Persson. Vi kan lägga upp det här med den på Instagram. För här här krävs ju bildstöd då. Ja. Liksom, dels hur ledigt Hans Kavalli gör det här. Det är ändå statsministern. Han älskade att alltså statsministern är där. Och hur Göran älskade.
6: Till höger om mig då. Ett icke alldeles obekant. Namn, Göran Persson, som vi naturligtvis är alldeles speciellt glada över att vara här. och Det har inte varit någon alldeles lätt sak att få vår nuvarande statsminister att få in det här i programmet, men så som Malmöbo har han tyckt ändå att detta borde prioriteras framför allt.
7: Den min på Jörgen, alltså ni är så jävla nöjd Och nu måste jag här också, Nu gör jag som Hans Kavall här, Lite utanför ämnet Men då hittar jag scener, scener i det här Det här är alltså Malmö Det är någon sån Malmö symposium ja. som de har varje år Som också sändes på SVT som har hittat i arkivet. Där är ju alltså Gunnar då som ju var mm. riksdagsledamot då, och, och minister från den andra sidan, blåsidan. Då. Och här har hon ju alltså, här har hon liksom tänkt, nu har, nu har jag hittat det. Hon har hittat två löpsidor från Aftonbadet. Det Där har hon ju förberett. Mm. Och så ser vi. Vad som hände här när Jaren... En...
2: Det hade händats när hon ska, hon ska se... aim for the king då, Ja, och... exakt. Ja. Hon ska ju här. nu
7: sätter jag dit jag en person. Ja. Det här är helt omöjligt för honom att till här. Vad gör Hans Kavali Björkman? Han är inte med nej, nej. Han var, nej, han är ju moderator här. Mm, okay. Just i den här sekvensen är jag inte med. Okay.
4: Den krissituation som Sverige har hamnat i det begriper var och en att det är inte något som kommer över en natt. Jag har tagit med mig två kopior av Löpsedlar från Aftonbladet som ju inte är vår tidning. Den ena löpsedeln är från den 7 februari 1991. Och då var det inte den regering som
5: jag satt i som var regering. Utan det var en socialdemokratisk. Och där står det 1000 ett, ett nya arbetslösa varje dag. Så jag har tagit med mig från samma tidning en löpsedel som är från den 5 juni 1993.
4: Där står det, nu har det vänt tusen nya jobb var
7: ju då. Och man ser hur nöjd Gunnhälsvik är här. Här är hon hemma. Det här har ja, gått precis som hon det. tänkte För 91
2: sig. För 1991 var det en, en sosse och 93 det en blåregering. Och, och
7: det är sossetidningen som konstaterar Don vann så att säga. Ja, här det, finns
2: ju ingen väg det, ut. Nej,
7: det
6: är ingen väg.
2: Ja, det är klart att var och en kan nog göra reflektionen. Att när Gunnhälsvik behöver använda Aftonbladet... <här> För att
3: stärka sin sak, då är positionen inte särskilt stark. Ja, det är, det är så
7: jävla snabbt <laughs> han vinner. <laughs> han äger ju Gunhälsvik där.
2: Ja, det är otroligt. Ja, nu ställer
7: jag mig upp, som ni märker. Ja, helvete ja, 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 du ja, det är i gasen. Det är kul. Så det var ju lite o- utanför ämnet då Men eh, ni frågade om, om han uttalade sig Om, om sporten också, men. Och här tycker jag, det är lite En pandang på det som du pratade om Också faktiskt, det här med den här Transparensen som man vill ha ändå Som fanns på den tiden, bara lyssna här Hur han i fotbollskväll pratar om eh, Fotbollsövergångar Och så kan vi ju jämföra med hur man pratar idag Det är precis exakt så här Man vill att en fotbolspamp idag I svenska skulle prata och skulle kunna prata
8: det är Jörgen Pettersson det snackas mest om naturligtvis. Och det handlar om italienska klubbar som Malmö FF förhandlar med.
6: Jag har fått nya goda vänner i den gamla svenska klubben i Bergamo. Och jag hade med klubbdirektören en diskussion kring de här frågorna i veckan som gick. Och de önskar ju precis som alla andra klubbar- att få disponera Jörgen redan från den 1 juli. Medan vi med hänsyn till EF och hänsyn till och så vidare inte vill släppa honom från tidigast 1 november.
8: Jag hörde att Atlanta vill bjuda ungefär 10 miljoner svenska kronor. Men det är väl alldeles för lite va?
6: Ja de, de la ett bud på en och halv miljon dollar. Och det är ungefär som du säger 10 miljoner men det är, det är ungefär hälften av det här rörs om. Men dessutom vet jag att ni i Malmö FF som du
8: säger vill ha honom kvar. Och ni har ett annat datum i huvudet när ni tidigast vill släppa honom. Berätta.
6: Ja, vi är ju med i uefa kuppen i år och gläder oss åt det. Och, eh, vi vill göra en, en god insats eh, där, som vi alltid har gjort i internationell fotboll. Och, eh, vi ser ju att eh, Jörgen är nyckelspelare i det sammanhanget. Och Ska vi ha framgång så behöver vi Jörgen i kedjan. Och, eh, det gör det att, att det finns alltså alldeles speciella skäl för oss att, att, att eh, hoppas på att Jörgen ska kunna vara kvar hos oss. Och det är styrelsens uppfattning att han ska vara det också.
8: Så Tidigast 1 november 1995 lämnar
6: man FFA. Vilken klubb har råd att köpa Jörgen Pettersson? Du pratar om 20 miljoner svenska kronor. Om du går till Italien så är min bedömning efter en noggrann marknadsundersökning att att det handlar om Parma, Juventus, Milan, Inter och Lazio kanske. Jag kan informera dig om att att idag sitter Inters vice tränare och plus ytterligare någon representant från Inter och en annan representant från en annan italiensk klubb. Och vi har ju vant oss vid det här i vår att vi har ju alla några matcher utan att vi har italienare. Det är ju det enda vi har för övrigt. Jag vet också att Mattias Tylander, som ju blommade
8: ut här på vårkanten, känner sig här. Titta på honom, har jag hört.
6: Ja, så. Ja, det är helt roligt. Jag tror att vi kände att vi här för att se på Jörg, men det ser du. Men eh, vi har samma inställning när det gäller hela truppen nu. Vi behöver den. Vi har ju upplevt nu ganska mycket skador här vår och, och blivit av med många av våra nyckelspelare. Så att, att vi har sett hur viktigt det är att vi har en bred trupp. Så vi vill nog behålla alla fram till den första november.
9: Om
8: ingen kommer att öppna plånboken rejält. Då ska det vara en jätteplån bok. <skratt> så här,
4: otroligt! <skratt> det är så jävla så här bra! Så härlig energi! Ja, så här, jag blir alldeles glad.
2: Solen i ögonen, så han kissar <skratt> hela tiden. God skjorta. Och så bakom honom då en... Alltså, ljusblå, malmblå, himmel, mm. klar på himmel också. Och så bara pratar och så här. Jag räknar upp alla de största klubbarna i Italien. Det är och efter hans
7: noggrannade marknadsundersökning inte har fan har han ringt han har goda vänner i Bergamo. Och så. Alltså, ja, han exakta
2: Exakt. Är...
4: Det är inte konstigt att prata med grannen om vilken fläskfilé som är billigast och vad Nej, man ska precis. köpa, vad den ska komma ifrån. Så. Ja,
7: härligt. Ja, jag det. Så att, när jag började studera här så, så kände jag ju att det här är ju en, en man som jag
2: gärna hade velat bli som när jag är äldre. Men varför? Var, jag kommer fortfarande aldrig förstå det. Varför kan man inte vara så här öppen med siffror Nej. och rykten och sånt nu? Vad är egentligen
7: konsekvenserna? Det är klart man kan.
4: Ja, det finns vissa, till exempel Mats Grauers han är, han är ordförande i Västerfölj. Han, han ser ut som Karla Björkman några kilo till entreprenör, framgångsrik. Frölunda tidigare. sa du? Ja, precis. Ja,
7: ser exakt det han ut faktiskt. Ja, och tidigare
4: det, så. politiskt engagerad. Och han var jag när jag träffade i våras så det var, det var höstas. så var tv avtalet så vart. För det är ingen jävla som vill säga det. Mm. Sen sa jag Jan på några avtal med teles så det kan vi säga, det har varit så här mycket. Så han råkade på det. Och så kommer mm. det justeras. Nästa år har det var så här mycket. Sen så mm. Det var korset
7: också som, som först lanserade det här nya emblemet men sen så fick Kupa till korset.
4: Ja, det tog ju inte många timmar innan de stäckte det.
7: Eh. Sen blev det bättre. Mm. Nej men det var ju intressant. De ser ju väldigt porträttlika ut. Men sen jag, jag det har ju...
4: någonting den här t- vet, han sitter ju då från 75. Då var inte jag med. Och så sitter han till 98. Det är ju det är 23 ja. år som ordförande. Och, Erik och Persson sitter. Ju... var jag med, med, med. Då var det ju fotbollskväll, det var ju liksom ja. det enda man såg på. Eller ja. på så, ja. så att man ändå levt med fotbollen ett tag när Hans cavalli var ordförande i Malmö. Verkligen.
7: Ja. Men Erik Persson var ju mellan 1937 och 1974. Ja. Och sen blev det ju Hans Cavalli och... Sen var det Bengt Madsen som var lite liksom, sprungen i samma form ju.
4: Buffalo Bengt,
7: ja. Ja, tio år. Sen blev det ju bara åtta år för. Håkan Jeppsson som var lite moderna ledare Han gick ju bort tyvärr ja, och sen
2: honom. Nu är det Anders Paulsson Ja
7: det är Anders ja, Paulsson men, men det jag var inne på För nu kan vi väl ta in lite ljud här då från, Jag har ju pratat med förra chefredaktören För Sydsvenskan Jan Wivstrand Och sportkunnikören Åke Stolt wow. wow. Exakt för att om man säger, Jan peggar upp här lite. Vi kan väl låta Jan berätta lite grann om vad som han tycker att Hans Kavalli Björkman var som kanske är lite av en kontrast till det här vi har sett nu.
5: Uh-huh.
9: Det är ju inte så att jag på något vis honom. Men Hans Kavalli Björkman var en person som det var omöjligt att inte ha någon sorts uppfattning om. Va? För att han var ju kung i Malmö. Mm. Kung och president och kejsar och hela skiten kan man säga. Alltså han var ju en stenhård eh, stundtals burdus pamp eh, som han utvecklade till det rättare sagt. Då var han såklart inte i början på samma sätt men oerhört driftig. och resultat. Och sen i och med att han blev höjdare inom bankvärlden ganska snabbt så hade han ju ett nätverk som naturligtvis var mycket stort. Han körde ju över mycket folk. Men han åstadkom också resultat.
7: Men, men Åke Stolt är ju ännu mer tydlig i sin bild av Hans Kavalli Björkman som en riktig, riktig buffel. Ja. Men de hamnade ju duster, Åker och Hans Kavalli. Du var ju...
2: Åke, sportjournalist. Precis,
7: för när åker kom till, till Malmö så, till Sydsvenskan så, så tyckte han ju att kvällspostens journalister och de övriga på Sydsvenskan daltade med med Hans Björkman. Så det blev hans uppgift på något sätt att vara en motvikt till att som Hans Cavalli Björkman var ju förbannad i början för att han inte kunde få liksom, sina ord. Uh-huh. Han kunde inte plantera sina artiklar och sina vinklar längre. Och det ringde han ju till och med chefredaktören och ondjorde sig över. Uh-huh. Så det finns ju en annan sida här av Hans Cavalli Björkman som man inte ser i de här klippen.
2: Som du inte... Du, fattade
7: för jag inte åka och han Men jag tycker ska vi inte göra så här vi kan, vi kan nästan avsluta med det att vi, vi låter han ska Björkman först prata själv om sin ledarskapsfilosofi och sen så åker, och sen låter vi åker stolt berätta om hur han via vittnesmål uppfattade han ska Björkmans ledare Ja visst
2: är, då får vi båda sidor Då gör vi ett journalistiskt
7: arbete. Ja. och vi själva lägger ingen värdering i det.
2: Du har ju sagt att du älskar honom och vill vara som honom. Jo, jag men det var in. Honom. Ja, vad jag sa också. att ser ut som honom. Jo, ja, det lär inte vara någon svår. Men i borta från det inga egna värderingar
7: <laughs> Nej, men jag sa ju också att det var innan jag pratade med Jan och Åke. Okej.
2: Okay, okay.
7: okay, så här säger han ska väl själv om sitt ledarskap.
6: Det handlar om att. Eh... Självklarheten som att skapa god laganda, skapa god atmosfär i omklädningsrummet på samma sätt som du ska ha god atmosfär i omklädningsrummet på dina dina anläggningar. Det gäller att att ge människor en känsla av att när jag går till jobbet så gör jag det med entusiasm och glädje. Det hette förvärlden något som heter Management by Fun. Att, att, Att leda ett företag med glädje. Jag tror att det är precis lika viktigt idag som när man uppfann den, den rubriken. Man måste skapa en atmosfär som ger människor glädje i att, att gå till sitt jobb. Det är den största lyckan. Att kunna gå till sitt jobb med glädje. <skratt> okay, ja, det
2: tydligt inbakat ledarskapsfilosofi <skratt> ja. Glädje, humor och lättsamhet.
7: Precis, och det är inte riktigt exakt så som Åke vill minnas Hans Cavallis gärning. Han
9: betedde som ett svin i mellan. Mot folk. Men han var ju en domtör. Han var ju alltså utanför fotbollen och så vidare. Så hunsade han ju med folk som fan också. Kunde vara oförskämd mot folk och sådär. Och så. Så det löjliga var ju med det här att Malmö, den övriga styrelsen i Malmö hade jag ju väldigt bra kontakt med va? jag hade ju en man i styrelsen som källa som jag liksom fick en massa uppgifter om hur han, hur han gjorde och hur han sig och så vidare, så jag vet alltså så de, de lismade ju med när han var närvarande, men till mig kunde de ju skvallra om hur han var och upptäckte och så vidare så att jag, han hävdade ju till och med att när jag fick stora att så var det han, det var hans förtjänst det var tack vare att jag att jag ju moxade, man som fick tro att och han plockade ju in i styrelsen sådana som han liksom kunde styra, kunde styra själv. Va? Så att, men det som jag det som jag upplevde som, så, så, som jag tycker dessutom är det, 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 det lägsta hos folk, det är när man hunsar med de som man anser är, är tjänare. Va? När, man, när, man, när man skickar ut vin lite så där för mig på krogen och man. Tala nedsättande till om busskofförer och, och guider och, och alltså personal i servicenäringen som han alltid skulle vara tjänare åt honom. Det som man då på i hans skala ansåg alltså, så lägre stående personer, det är det värsta jag vet. Så gjorde han ju och jag har ju fått massor av historier om, om ställen där han har varit på, hur han har burit sig åt och, och skällt ut folk och, och förnedrat folk. och Han var på någon invigning där saab skulle byggas med elstekta grisar inom trädgården och de hade gjort och byggt någon stor tårta eh, i formen av den där salgfabriken och så vidare och det stod det vinglas till alla gäster och sådär, men han skrek ju ta hit whisky för fan det här jävla pisset, det ingenting att dricka och sen eh, tände han en cigarr och sen gick han strax nästa cigarran i den där tårtan det kan var för jävlig
2: Ibland, ibland har ju journalistiken sina fördelar då, att man kan få nyanserade bilder av makthavarna. Ja, man kan
7: jobba med fler källor än Hans själv.
2: Då, <laughs> som, som ja. åker. Sen han... tror
7: jag, ärligt talat, att åker också är färgad. Precis, sin, nu tar sin... vi
2: in den tredje röst och pratar om åkersjournalistik. <laughs> så håll vi ja, på så. Ja, ja. Runt, runt, runt. <laughs> runt, runt, runt. Runt, 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 runt,
7: Infall Minkla, utgiven 2004. Ekelids förlag givetvis, Hans kavalle Vi har pamfletten här. Ja, och den, den finns... här. Ja, där och där. Alltså
2: det är då, det, den här måste vi nästan ändå liksom, det är ju... Eh... Hans korrekturex. Alltså den, är liksom, den ser, ut som en, ser ut som en perm eller vad man ska säga. Det är som jo, ljud.
7: men det där är ett korrekturex. Alltså, sen ja. finns ju själva boken eh, utgiven också.
2: Och det är med hans egna anteckningar ja. innan det går i sluttryck kan man Exakt, tänka sig. Ja. Som du har kommit över. Ja, ja men vilket härligt uh, lite porträtt över Björkman. Kritiskt. En granskning.
7: Mm. ja Det är närmast mm. en granskning faktiskt Tyvärr finns han inte med så länge att kunna svara på, på de här nej. frågorna som vi har.
4: Men, ehm, jag tror också att Erik Persson visste precis vad han gjorde när han plockade Hans Kavali Björkman. Han såg nog att fotbollen var på väg in i någon slags ny era mm. Jag tror att Malmö var sista lag att tillåta reklam på treorna Just det, det som Jag har
7: glömt säga, det var så mycket jag blev så exalterad när jag fick de här klippen ja. men eh, precis så är det ju att, att han ska insåg ju när han kom in att här finns det ju inte en sponsorintäkt. Nej, det måste vi ändå på.
4: Och använda sitt ja, ja. mFF-nätverk.
7: Ja, så skulle man låna pengar, stora pengar så var man ju tvungen att också sponsra klubben. Så det var ju bra för man FF såklart. Mm. Och jag menar, sen var det inte hans förtjänst men 79, 79 Nottingham. Det är ändå liksom final i Europakuppen. Mm. I, Spelade i Europa. inte han, men... <laughs> nej, nej <så. laughs> men det känns men det. Men frågade honom så, ja. så gjorde den det.
4: Ja, och det var bara... 79 var det bara alltså uteslutande skånska killar mm. som trippar in på ja. finalarenan och det var
2: ju komma ihåg att så såg det inte ut i blåvitt, nej, det nej, var nej. ju från hela landet, Dalarna och var och allt möjligt ja precis. Uh, ja precis,
4: jag tror till och med att han Ingmar Erlansson som var från uh, um, Glimmåka i några Skåne sågs ut som en jävla utbörd. <laughs> ja just det ja, ja, ja häftigt Christian. Mm. ja
6: det är en syn av förtjusning
2: att se honom Hyland, Hyland, Hyland Det är dags att Hyland, våra Hyland Prenumeranter den här veckan Ja, vad gissa vad det blir Jo, det blir starka män Än jag igång, det stressar mig alltid lite Då är också jag igång Stort tack för ert frikostiga stöd Wolf Lyberg Marcus Nyemad Tore G. Brodd Mattias Axelsson Tore S. Grog Kristoffer Jönsson Gunnar Larsson Per Nilsson Smokey Åsberg Johan Wall Lars-Åke Lagrell Mattias Sundling Marcus Wallenberg Marcus Halling. Nalle Heldén. Simon Kingdal, Anders Bernmar. Karim Haji, Hans Holme. Emil Karlsson Lagnelius. Jane Sederqvist. Magnus Tervik. Helge Berglund. Per Lagerqvist. Bengt Madsen. Emil Andersson. Stig Svensson, Markus Wilberg, Stefan Lindeberg, Sigurd Bjerke, Björn Eriksson, Martin Karlgren, Lennart Johansson, Laura Andersson, Justa Pollenkungen Karlsson och Arne Grönander.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Jämlikhet är att dela en kurv i tre lika stora delar. Solidaritet är att låta den som är hungrigast få en större del än själv. Man kan inte backa med röva in i framtiden. Vem har sagt detta? Är det Carl Bildt, Nelson, Man- Nelson Mandela eller är det Göran Johansson? Arolf Hitler. Josef Stalin, Pinochet,
7: Ceaușescu.
2: Eller är det
3: Göran Johansson? För mig är ett handslag, ett handslag. Jag kan vara ganska tuff, det är känns ganska hård också. Å andra sidan, ska du vara ledare så måste du vilja någonting. Man, jag kan sitta där och vända papper men får inte gjort något?
2: För 1945 eh, växte upp i det som idag är Bergsjön i Göteborg. Det hette inte så då. Hans mamma var städare, hans pappa var snickrare. Han började jobba på SKF i Folkman Kulan i Göteborg, 1959 och utbildade sig där till reparatör. Han går den fackliga vägen 72-82 är han ordförande i Betalsverkstadsklubb och Sen blir han ju då till slut kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Alltså det är KSO, det som närmare kommer till borgmästare i Sverige. Och det är ju den positionen som vi alla känner, Göran Johansson. Där satt han då i två omgångar, från 88 till 2008. med paus då 91 till 94 när det var borgerligt i Göteborg.
4: Var han i opposition då? Ja... Han mm. ja, var nog ganska jobbig mot Ja, det skulle mm. man vilja höra lite om Hur han var i opposition Det händer att inte har då Men,
2: men absolut Det Göran Johansson i opposition Ja, det är ett annat Göran avsnitt Folk vet hur Björn som var Soria Siss i ansiktet Och liksom den här starke mannen i Göteborg han, Göran älskar också fotboll Storblåhetssupporter Enligt Mats Härd Kunde man under en, pers- en period Hävda att han var någon från oss Skogordförande i Göteborg Eller i Blåvit alltså han, han, Till slut så fick han jättemycket att säga till dem där eh, Vi kommer ta till lite till det Men han, han älskade fotboll Och när han var liten så sa han tydligen så här När jag dör ska jag ha en kista Dekorerad med en änglar För övrigt då, när han var 12 Så sålde han eh, så många jultidningar Att han kunde köpa en tv till sin familj Till VM58 Alltså hur många jultidningar jag kommer aldrig upp. Men han var
7: också entreprenör, alltså, trots ja. att han liksom var så tydligt förankrade i fackföreningslaget. Alltså,
2: ditt entreprenörsbegrepp är så jävla brett. Alltså, <laughs> om man säger det jultider. Men jag kommer aldrig <laughs> Okej, okay, kom, Man är entreprenör i Jag kommer att man var tvungen att kämpa för att komma upp till den första nivån. Vad var det ens på jultidarna? Med klockan, <laughs> ja. just det är klart. Men fattar ni en tv58? Ja, det han måste ju sålt. Ja, man
4: säger,
7: det är precis det är ju till som alla en... Sverige. Ja. <laughs>
4: alltså. <laughs> ja. När jultiden kom här, det var inte så länge sedan de kom och jag smög undan dem. Och dem. Jag åker inte att barnen ska börja på
2: det. De har gjort det. Ja, man, vi, man, de får inte veta att det finns Nej, ju. Det är, det är bättre att de lever i ofensivt. Ja. Så
7: tänkte inte jag, Johansson.
2: Så storbladetsupporter, tyckte om fotboll men vi har också det här dyft Jag såg en massa jultidningar. Sen har han ett litet trauma från när han var liten och det var att staten eller då liksom kommunen det kom en massa med hem till dem och tvångsinlöste deras villa mm-hmm. som har praktiskt att Johansson så mycket. Det fanns mamma bara gråta så där och de skötte det jävligt osnyggt då. Alltså de var så här ohyfsade och jävligt osmida där.
3: Ja, det är mur, och alldeles hade se vi köper. Så går muren över den vägen min pappa hade byggt huset. Och sen när hon skulle bygga berget, då skulle han riva vårt hus. Och jag minns eh, inte minst mamma vi förtvivlade hon blev när hon var hemma en dag Och det kom folk i, i mörk kostym och, och spatserade och började vad de gjorde Och fick klart för sig att huset skulle rivas För vägens skull Och sättet som Alltså den här överklassade Nästan föraxelen för vanliga människan som de visade Och som hon i alla fall upplevde det Den har aldrig gått ur mig Faktiskt
2: så de var tvungna att flytta då och då gjorde Göran Johansson i protest kvar i villan i tre månader. Då. Han mm. kallade det för den första husokkupationen. Liksom. Mm. Han vägrade gå. Han blev så jävla kränkt av att de, det kom hem mm. folk från kommunen. och typ Så det präglade honom extremt mycket. Men så blir han ju då, till slut, efter den här fackliga banan, kommunstyrelsens ordförande. Då... Säger inte upp sig från sitt jobb på SKF utan tar bara känsledigt för att han vill hela tiden ha kvar den möjligheten att om det här skiter sig så har jag det här jobbet då. Mm. Visst nu ska jag gå ut i politiken men jag måste vara oberoende. Jag måste kunna vara så fri i det arbetet att om jag får sparken så har jag åtminstone mitt jobb kvar på SKF. I alla fall. 1974 så flyttar han, då är han vuxen flyttar han med sin familj till en bostadsrätt i Kortedala och det är där han bor fram tills han dör då 2014 Göran Johanssons grej då, det är ju det här att han är en sån stark man som får jävligt mycket saker och ting gjort, bara lite så här vad Göran Johansson har gjort i Göteborg han låg bakom operan som byggdes nere vid vattnet har ni, va? har ni, va? har ni sett det? Mm. Ja, det jag har
7: varit på föreställning till mig. Ja. Vad såg du då? Blev jag har ja, inte såklart. så <laughs> Nej, det var ju <laughs> en det, det, det var en ballett och jag gick i paus. <laughs> okay. Det var oerhärligt tråkigt. Ja. Men en fin byggnad som ligger i vackert för läget vid Elsboysbron kanske. Ja, ballett,
2: är, ballett är rätt svårt om man, ja, är svårt. Om man, om man som du då tycker om till exempel. Handboll. På <laughs> ja. Ja,
7: folkfilmerna. Så är det
2: liksom. Alltså, en tröskel är. I- ja, tröskeln är jättehög. Tröskeln är
7: jättehög. Det är svårt att sitta still länge också.
2: Uh, han var drivande i, i att uh, em fotboll 92 kom till, uh, till Sverige och Göteborg. Fridras-VM 95 var ju en stor det har ju Göran Johanssons signa, uh, signatur också. Uh. Är
7: det liksom det största eventet som Göteborg någonsin har haft i så här legacy alltså,
2: Det är ju faktiskt helt sjukt att de fick det då. Alltså, ansökningen var ju 91. Mm. Då var ju, alltså, Göteborg gick så jävla dåligt 91 och Sverige gick dåligt 91. Mm. Uh, Göta-tunneln 3,2 miljarder. Det är Göran Johansson. Nya gamla Vi var Göran Johansson också väldigt, väldigt drivande i. Sen Han det ju tunnlar, Göran Johansson. Maria, Maria, Maria Holms tunneln är också Göran Johanssons. Den har
7: man inte riktigt. Äh, Nej, vi, jag, jag
2: ska, vi kommer komma in lite på dem. Sen Det han är mest stolt tyvärr själv det är två saker. Det ena är i norra Elvstranden, alltså där de gamla varven låg ute på hissingen. Mm. Och eh, det här helt makalösa fjärrvärmesystemet som Göteborg har som också är enormt många gigantiska tunnlar runt mm-hmm. under Göteborg. Göteborg hade ju problem att avgaserna lades som ett lock över stan om det var kallt på vintern. Det blev ju jävligt invasion, tror jag att det kallas. Så då gjorde han ett sånt gigantiskt projekt där man liksom alltså fjärrvämer som värms upp, vatten som värms upp, då, så att man fick bort allt det. Så Göteborg är typ nästan oberoende av olja. Alltså det är ett sånt här otroligt projekt som han var också var väldigt drivande i. Men allt det har gjort, och han har ju också den här att alltså han ställer upp i allting, alltså Alltid svara telefon och lagrell-principen. Liksom. Om man söker på honom på Youtube så är det bara så här, vad, vad han kommer upp i då. Det här är en av Sveriges mest upptagna människor. Jävligt kul, han var så här Marknadsföreningen i Göteborg, deras Youtube-kanal. 1 500 visningar visningar, mm-hmm. intervjuer där. Utveckling Nordost- 1042 visningar som de forum väljer väl han också ställer upp i Tillit TV sitter han i Mittella så då han i Mittella alltså hisnande 156 visningar. Åh oh, jävla vad Det här också tagit sig tid till. Jag lyssnade på att musikarnas
7: i Göteborg känns för övrigt som att något som vi absolut inte skulle klaga av. Det är nästan ballett
2: är roligare. Nu är det heller ballett.
4: Fan. <laughs> ja och framför. Fan.
2: Jag lyssnade på att Studio 1 i, för att man får tänka så här, man måste vara med här någon gång. Alltså, Göran Johansson har då med Göteborg sökt Sommarås 2012. Mm. Vilket även Stockholm har gjort. Så det är lite så att han också men vi ska också så två svenska städer sökt <laughs> samma OS. I alla fall, då är det ett inslag på studie 1 där de, ja nu har jag gjort den här ansökan telefonar med, eller någon är ner och intervjuar Göring Johansson. Sen lite senare i programmet, eller liksom nästa inslag i programmet handlar om eh, Göta, Tunnel och Världskulturmuseet och Svenska mässan. <laughs> då ska också Göring Johansson. Med. Så är liksom i samma studie 1, Göring Johansson är ja. två gånger då för att han liksom... Häng kvar Göran! Hahaha! <laughs> Ja, det precis. hände
7: mycket hände och hände mycket i Göteborg det, det byggs ju ja. överallt när man är där.
2: Ja, precis och under 90 talet var det ju alltid så. Det mm. kom jag gjorde var man, åkte dit, man bara, alltså, det var ju en byggarbetsplats mm. liksom. ja. Och det är en byggarbetsplats. tingstad tunneln från... Ja, den blir aldrig klar eller? Den är väl klar, du, du kanske tänker på Jag tror att det är kanske Maria Holmström du tänker på Ja
4: kanske Och sen någon f- f- nu är det för, väst... förbifart Ja men nu är det ju Västlänken
7: ja, Och Göran Johansson som, Länk, <skratt> som Vilket, Hade Jan Johansson <skratt> Ja fast då vill jag ändå Hoppas jag att han inte För det, man mejade ju ner Lisebergshallen Utan att ha någon idé om vad AIK skulle spela men När var det då? Ja vad fan var det? fem sex år sedan
2: Ja då var han död Ja, alltså du är inte Göran han som Johansson, ska lastas för, för det. Nej. Jättebra med kritik, som sagt. Vi granskar och, <laughs> och vänder på alla scener. <laughs> hur som helst. Han, han, hade ju, han älskar Liseberg också, eh, Göran Johansson. Inte jo, då? Nej, men <laughs> släpp till nu. Eh, Liseberg... Jävligt här han har ju egen nyckel till Va? Det är ändå stark har Egen nyckel, kan gå in där själv så här. Finns det en jävligt goa bilder på Han har alltid varit mycket på Liseberg, så Och han sitter naturligtvis i deras styrelse också ändå så här, han gillar, Framförallt femkampen innan Jävligt goa bilder på honom när han står Ni vet det här, när man ska skjuta en boll Med en vattenstråle mm. så, här, så ska den gå runt Det står han så med, med tungan kina. Och då har ni, Han har gjort det så många gånger så Man får uh. aldrig låta den rulla Man måste hela tiden ha, ha liksom den här strålen mot bollen Så släpper man den då är det för jobbigt att hämta upp den med strålen ja, som man stå där. Annars,
7: Fördomen är att jag har piss på Femkamp, men det var ju inte då alltså.
2: Just den var då han mm. Men så hade ju då, vilket är intressant med Liseberg för det var ju, det är ju extra kommunen, men då hade han så här och det gick med exceptionellt mycket plus. Alltså det, det är ju flera miljoner besökare varje år. Men då hade han som princip att ingen av den vinsten som görs av Liseberg ska någonsin tillfalla de som bor kommunen, alltså det ska inte tillfalla just vår stad, utan allting ska alltid återinvesteras då och istället ska man hämta in vinsten ska då vara restaurangbussen och hotell och så där.
7: Ganska smart princip skulle jag säga.
2: Ja men så var det mycket. Det var ju samma sak som i Göteborg då, fyra sve mig Göteborg, det var det så här bara det här kommer vi får betala, vem det är vi som kommer få ta notan och det var en väldigt tydlig med så där att Först gjorde han en otroligt bra deal som gjorde att fri, Svenska fridrasförbundet nästan gick i konkurs då efter fridrasgen för att ja, de fick liksom ta notan. Men att han var noga med att så här, det vi får hit är liksom mm. att folk, turismen, turismen och, och att folk kommer att köpa skattintäkter. Ja, men det
7: är ganska ofta så. fullt i Göteborg och det är väldigt, väldigt många stora hotell. Så det är ju det är liksom, alltid från Bruce Springsteen till idrottsevenemangen och allt vad det
2: är. Mm. Ja, Utsikten. och sådär.
7: Utsikten. IK, tänkte du på. Eller utsikten med... IK-bäcken.
2: Och Lars IK-bäcken. Mm. IK-bäcken. <laughs> I fall, jag tänkte, jag tänkte vi, vi tar oss igenom ett par viktiga grejer Jörn Johansson har gjort i sitt liv. Så gott och ont då, lite liksom. Och så, så ser vi liksom hur mycket starka man koefficient vi hittade i honom. Men Han var ju extremt osentimental då. Till exempel när man, alltså varven... Göteborg var en industristad. Varven var ju blodomloppet i Göteborg. Då läggs de ner på hissen det, Alltså det ser ut som skit den historien åren. folk som på? Det ser ut som skit. Det var ju bara liksom nedlagda fabriker. Taggtråd och stängsel. Så här. Det ser ut som... Alltså, piss. Då... Ja, helt osentimental, åker dit och bara ställer han sig igen Det finns en jättegod bild, det står han i Alltså en lerhög med en massa skit bakom sig Så bara slänger han ut med armarna så Här, här ska vi bygga tiotusentals bostäder 50 000 arbetsplatser Och vi ska bygga framtidens stad i Göteborg Det ska vara tech och det ska vara universitetet Och det ska vara, nu ska Göteborg bli en kunskapsstad liksom. mm. Står han där, liksom där de gamla varven har legat om du hade ju haft sån, du hade ju utlöst nationell sorgedag Marcus, Som du hade varit KSO i Göteborg Och de har lagt ner varvet
7: och, och nu bygger man ju det här Karatorna Som jag kan tänka mig att inte, inte du är jätteförtjust i Nej. Och där vi hade vi ju en, en, en stark man i vardande skulle jag säga med Ola Sernicke, som ju är initiativtagare till de här karlatornen. Men som ju föll på eget grepp.
4: Jag kanske hade varit emot nedläggningen av armen, men när nedläggningen väl var skedd så hade jag också velat ta bort den här skiten som ligger där. Och
2: då hade du byggt en ishall
4: Ja, flera ishallar. Men det hade ju också gynnat
2: samhället mm. på sikt. Jaha. Du hade säkert gjort jättemycket bra. <laughs> <på det. laughs>
7: du, tror, du tror inte på Markus som KSO tycker jag jag läser mellan raderna här.
2: här. Markus har andra. Ha? Ja, jag tycker Markus. Gör det han nu, gör nu. Blåsa med eld i röven på svenska Han älskade de här stora infrastrukturprojekt då. Alla de här jävla turnorna, det här fjärrvärmesystemet och så vidare. Till exempel Götatunnan då. Det tog 17 år från att alltså de började till att det stod klart. Göran Johansson var med alla de åren. Alltså det började 89 och var klart 2007. Han är med och ser hela det projektet. Det liksom. kostar 3,2 miljarder kronor. Mm. Och för att man då ska göra sådana här beslut, ta sådana här långa, alltså långsiktiga, visionära, enorma, dra igång sådana projekt så måste man ju fatta beslut då. Och ett exempel på hur de här, liksom, hur en stark man fattar sådana beslut är att man måste ju ibland, han, Göran har sagt till mig, om jag ska fråga alla människor ska vi göra detta? Hur känns detta? Och sitta i alla möten och få allas röst ska göras hör? Då blir det ingenting gjort liksom. Och ett sånt exempel då är när Göteborg ska försöka hitta finansiering till då det som är Marieholmstunneln, Västlänken en ny Göta Älvbro också jättestora infrastruktursatsningar det, det kallas för det, det västsvenska paketet. Det ska kosta 30 miljarder. Då vet han att han kan få stöd från staten så då måste han för han tycker att infrastruktur det ska staten sköta. Då säger staten så här, okej, okay, ni kan få 15 miljarder, alltså ungefär hälften men då måste resten komma från trängselskatter. Och då har ju Göran Johansson lovat göteborgarna att vi kommer inte införa trängselskatt utan en folkomröstning i Göteborg. För att jag tycker, Göran tycker att det är ideologiskt fel med trängselskatt. Men då träffas de på ett café i, Götebor- i Örebro och då säger en representant från staten så här att okay, ni kan få 15 miljarder men det, det, det går inte. Resten måste komma från trängselskatter. Liksom. Okay? Och då fattas det bara ett beslut där på en fika att så här, okay, ni, får, ni får trängselskatter. Och så fanns ett annat krux som var att man kunde inte finansiera järnväg med det man tog från vägavgifter. Alltså trafik fick inte, det var någon lag. så. Här. Då ändrade det bara, då skrev vi bara Göra Johansson till en liten bilaga i Göteborgs bilaga. Och så, så var det inte olagligt längre. Och så fattade han det eh, beslutet då. Och då, GP kallade det för ett demokratiskt missfoster, GP har ju alltid varit på Göran Johansson hjälpt mycket om. och ett försök till politisk kupp. Och vad svarade då Göran Johansson i sin intervjubok som han har gjort som Mats Vångensjö har skrivit? Och säger bara, men vad fan ska vi göra då? Nu blev det ju, nu fick vi de här, nu fick vi Västlänken, nu fick vi en ny göte vi fick Marie-Holmstunneln och vi fick de här extremt stora infrastruktursatsningarna. Ibland måste man bara ta ett mm. sånt beslut. Liksom. Ett annat så här, stark mangrej var ju då att, ja, men som jag sa innan att Mats här hävdade att han var skuggordförande för Blåhigt. Och de var ju oerhört bra på att skaffa spons naturligtvis. Och då, var ju man, då ville man ha, en alltså lokal sponsring liksom. Mats här tyckte det var oerhört kul för bland annat då så lyckades Göran Johansson få ett, ett parkeringsbolag i Göteborg att sponsra Blåhigt med jättemycket pengar. Mats här kunde inte förstå vad det lokala parkeringsbolaget hade för intresse av att synas när IFK Göteborg mötte Sundsvall så här, vad, vad är det? Vad, är, vad får liksom de ut av det? Så här, men det var ju kan man ju tänka sig då, vi säger inte att det var så men att det parkeringsbolaget kanske fick då lite andra fördelar i Göteborg då mot de här pengarna. Vi säger inte att det var så. När man vi,
7: privatiserade parkeringarna och operatörskapet av dem samman så kanske de hade lite fördel då i förhandlingarna.
2: Men gör man så här då och fattar sådana här beslut då får man ju också naturligtvis fiender. Och då är det tre stora, eller egentligen två stora kontroverser som har präglat Göran Johansson. Det första är det som kallas av Göran Johansson för bråket med tjejerna. Karina Lindberg, ryter 1998 ifrån och mot vad hon kallar för gubbväldet. Hon tycker att det fattas för stora beslut i slutna rum. Han har bara ja-säger omkring sig- och folk som jobbar nära honom vågar inte säga nej för att köra bara över dem. Liksom. Det är grabbig och Göran Johansson kan inte samarbeta med kvinnor. Det är punkterna.
7: Känner vi igen det där?
2: Känner vi igen det från de starka männen. Och hon, alltså hon, är ganska, hon är väldigt hård i sin kritik. Hon säger så här. Jag brukar säga att Machiavelli skulle bli grön av avund om man visste hur Göteborg styrs. Alltså det, är, det är hårda ord. Liksom.
7: Ganska träffsäker. Eller liksom... ja, men ja,
2: verkligen. Och det här då, det tar ju oerhört hårt på Göran Johansson. Han hävdar i sin tur att det här har att göra med att Karina Lindberg har blivit nedflyttad på listan och att det här är enda sättet att hämnas. Men han mår skit av detta jättemycket, dels då för att, eller framförallt för att det blir en fråga om kön då liksom. mm. då gör han någonting drastiskt så det, här, alltså det här är en stor grej det här kallas för de tio dagarna som skakar i Göteborg för då gör ju gör, gör, gör Johansson så här att han ställer sin plastförfogande. han bara, okej, okay, om ni tycker att jag är en dålig ledare och att jag bedriver någon slags ja, men så som det står i de här artiklarna att jag har någon slags skräckväld omkring mig okej, okay, då ställer jag min plastförfogande och så får ni göra vad fan ni vill med det så tar han ledigt ett par dagar, och åker ut till sitt sommarställe nej, han tar, först tar han köper han lite parmaskin om flaska vin och åker hem till sin fru. Vad heter hans fru? Gullan. Nästan. Elisabeth, kallas för Ebba. Åker hem med flaska vin och lite parmaskinka och så ställer han sin plast till förfogande. Och det blir, eh, alltså det är en jättegrej. Ja, och i- smart gjort. Ja, precis. Att så här, okej. Okay. Då får vi se då. Liksom. Vill ni mm. inte att jag ska vara kvar här? Alltså det här är 98.
7: Men Parma parmaskinka så jag ändå lite på. Ja. För det, det, det tycker jag är eh, snarare. Han ska ha aldrig kommit hem till sin fru. Hon
2: ja, säkert heter
7: Ulla. Ja. Så hade ju man tänkt, ja såklart. Såklart. ja, klart.
2: Såklart. Men gör man inte det här? Nej. Ja, nej, inte men, här. Men, han är en sammansatt man, Göran Johansson. Under den här tiden då, de här tio dagarna, när han har sin plastiförfogande och han är hemma och liksom, vad ska man säga. Alltså där står ju liksom, där står det still. Alltså så här, vad, fan, hur, vad ska hända nu liksom. Under den tiden så skriver, kan du en ny debattartikel där hon ytterligare trycker på. Hon pratar om maktfullkomliga mans chauvinister. Det får vara nog med goa gubbar som håller varandra bakom ryggen. Hon pratar om kultur. Hon jämför Jörn Johansson med solkungen, alltså Ludvig den fjortonde. Alltså det, det, det är liksom öppet, alltså det är öppet krig. Hon pratar om teknik till fulländring och sådär. Alltså hon trycker verkligen på. Jörn Johansson var hjälteåret och över det här. Han, han säger att han ibland var tvungen att ta, han bara då, då tog jag spårvagnen för att se om folk ville titta mig i ögonen när jag, jag måste se om de Mm. Kommer jag aldrig komma tillbaka För om opinionen är så här nej nu får det vara nog Då får jag gå tillbaka till SKF liksom
3: Då tar jag vagnen Och då ser jag på folk om de tittar i ansiktet Det är som vanligt eller om de tittar i golvet Det är ganska bra vädermätare Och den är god mm. Är
5: det någon gång de har tittat i golvet då?
3: Nej inte, de kan jag påminna mig mm. Gud vad tvärtom Det var många som kom fram och kommentera? Det inte
5: Vad är även tjejer då?
3: Ja, det var det de som hon kunde se igenom vad det egentligen hände om.
7: De. Det är, det är också bara panteras lite intressant som jag tänker med de här starka männen för de förutsätter ju att alla är intresserade av dem när de åker ja. alltså De, de, de åker på spårvagnar för att se om andra tittar på honom. Det, det är ju inte så att alla bryr sig,
2: tänker jag. Fast jag tror att i det här fallet, alltså Jörn som var ju otroligt stor. Han, det, alltså 98 han är nästan Men på toppen av att Men man mer då man
7: ska ha lite självförtroende för att, att ja, tycka ja. Att, att allting kretsar kring
2: ja, ja, jag tror att det stämmer i alla fall. Alla fall då, så nu står, nu är det liksom hon har kört ytterligare en debattartikel. Han har ställt sin plats i förfogande. Allt hänger fortfarande i luften. Och då börjar då det strömma in. Alltså, vad tycker liksom, vad tycker inom Socialdemokraterna, vad tycker studiecirklarna, vad tycker facken, vad tycker verkstadsklubbarna, partiföreningarna? Och då kommer in då massa fax och hur de ska ta ställning då. Det är väl det här som kommer fälla avgörandet. Liksom. Och alla enhälligt försvarar Göran Johansson mm. alltså enhälligt och massa kvinnor också i det, det här som också så här alltså Karolina Lindberg är fel ute och han är ju oerhört populär här Göran Johansson som det görs sådana somundersökningar från Göteborgs universitet och eh, han har ju, han är ju topp däremot alltså, sen de mätningarna startade man pratar om den här Göran Johansson-effekten som var att sossarna i Göteborg fick så mycket mer röster i kommunvalet och sen röstade folk på Moderaterna i eh, riksdagsvalet mm. för att han var så oerhört. Det var
7: personval nästan.
2: Alltså, I kommunvalet 2006 fick, fick Sossarna 7,1% mer i Göteborg än i riksdagen till exempel, vilket är en, alltså, det är en stor siffra. Jörn mm. liksom. Johansson stannar och här har han också den här liksom, finess, retoriska finessen som vi var inne på lite innan, att då när han ska förklara då, så här, ja, jo okej, okay, nu har jag fått det här stödet jag tog beslutet att, att stanna Då säger han att eh, Det gjorde jag i samspråk med min fru Elisabeth Vi tar alltid, vi pratar alltid om viktiga beslut tillsammans ja. Och jag gör ingenting utan att vi är överens Alltså mm. en kvinna då naturligtvis liksom. Jag har snackat med ann Sophie Hermansson Som jobbade nära Göran Johansson Har också, du
4: gjort det? Ja. Eller, ja. ja Det är hon som är sopåkare
2: idag Sopåkare idag, ja Också en kontroversiell person Men hon jobbade för, eller säga Bredvid Göran Johansson under den personen Sen blev hon, det var en emellan då Att Göran Johansson slutade som KSO Så Anneli Hultén, sen var, så hon har också varit KSO i Göteborg. Och hon är ju kvinna då, så jag tänkte jag bara, men jag förstår att det här inte är neutralröst riktigt, men om hon bara kan berätta lite om hur hon var och jobba med Göran Johansson som kvinna då.
5: <skratt> han kunde bli lite kolerisk, om man säger så. Han, ja. han hade snabbt till, till känslorna, eller vad man ska säga, om man, om man var glad, om man var förbannad. Liksom. Så att ja. vi rör ihop ja, fler gånger än <skratt> <skratt> vad som typ var rimligt. Men I den meningen, apropå det här att han han kunde bli förbannad och man kunde ryka ihop och sådär, det det var ju ingenting som särskilt drabbade mig eller de kvinnorna runt omkring. Det drabbade kan man säga ganska många män också, i ärlighetens namn. Så jag, jag det tycker jag egentligen är orättvist, att det, att det läggs på den bogen. Sen kan man ju tycka att det är ett sätt och man ska sätt. Man ska inte vara så där kolerisk och så. Jo, men däremot kan jag ju se att det fanns strukturer där man också ville... Ja, det är klart att det fanns sådana som inte gillade göra. Och som gärna ville se liksom något, ett annat sorts ledarskap och hade idéer om det. Liksom. Det var nog inte bara kvinnor det. Det fanns även män som var intresserade av det. Och den soppan, det går i inte att reda ut så här hundra år nej, nej, senare. Liksom. Men, men jag, jag tycker att det blir orättvist att det hamnar i den kategorin. Som alltså, sagt, och han var inte felfri. Men, men, men jag har alltså aldrig drabbats av något som skulle ha med att jag var kvinna att göra. Jag <laughs> kunde, kunde få utskällningar av alla möjliga olika slag. Men det handlade, det handlade aldrig om det. Nej. Sen som sagt så, så var han ju han var ju inte perfekt liksom, alla gånger liksom, heller. Och det drabbade naturligtvis även de kvinnorna som, som inte höll med honom. Eller vad man ska säga. Ja. <laughs> det drabbar de som höll med honom också faktiskt. Ja. Eh, men jag tycker att det har varit... Eh, ja, jag, jag håller inte med om det. Nej. Men som sagt, det är ju jag det. det, det.
2: Hur, vi, minns du hur, hur han tog det då?
5: Det var ord och inga visor. Och det ja. var väldigt, han tog det väldigt hårt. Ja. Ja. <laughs> Så tror jag att det var för, och jag vet inte om det någonsin precis läkte heller här, egentligen här. <laughs> så gör inte alltid det allting går inte över typ liksom. han, han kände sig kniv, knivhuggen där liksom. det, såg det. det är lite kul med Göran liksom, för han hade liksom bra kompisar i Norlin Pecku han hade kompisar i sådana som, mm. alltså ganska starka kvinnor som kunde vara Anna, slänga käft med han, förstår du mm. det hade han inga problem med han, han blev mest arg på sådana som, som blev typ var, var rädd för honom. <laughs>
2: Och det här säger Göran själv då i en roll i dokumentär när han får liksom bemöta den här kritiken, vilket är liksom ett kul sätt att försvara sig på. så här, Det var även män som avgick. Alltså det var inte bara kvinnor som avgick i min äldre, det var män också. Alla. Alltså. Jag var lika illa omtyckt av män. Liksom. Jag vet varför de avgått. Jag
3: har min, min syn på det. Jag kan, men jag har aldrig valt att gå in i detalj för jag gillar inte att prata om personer, det och det. Det är så konstigt. Men jag tycker, jag, jag, jag känner ingen... Personlig ångest för vad som hände. Och det handlar inte om, om kön. Det är killar som också har avgått. Men de måste inte fått någon uppmärksamhet, kanske mer än några. Utan det är helt andra saker. Det har inte ett tugg med kön att göra. Men de, man, man gjorde det till en könsfråga. Men det var det inte.
2: Men det var ju. Han hatade det att det blev en fråga om kön. Liksom. Han var mm. så fan. Jag, jag har...
7: samman att de tyckte att han var kolerisk.
2: Ja, men så här. Det, och det kan man ju fatta, typ att. Det gör ju frågan, det blir ju, frågan får ju en annan laddning ja, om det ja, blir det. att man är en ja, ja, ja. sexist och eller precis, om man bara är den en, är en lätt, starkledare.
7: Det är så lätt också att anklaga folk den anklagelsen, är så svår att som
2: Ja, och det säger man så här, så fort jag kritiserar en kvinna då är kritiken alltid då kan de alltid säga att den här kritiken är för att du är mansjövnist mm. då, då får du alltid den stämpeln. Liksom. Det måste gå att kritisera någon utan att det är för, ja, att det blir så helt enkelt. Mm. Ett annat bråk då det är att när det stormar göra Jörn Johansson det är när de ska lägga ner hur fan säger man, amfyran amfibieregimentet i Göteborg, mm. då är det Göran Persson och Lenny Björklund, försvarsministern, de bestämmer så okej, okay, nu lägger vi ner det regementet och så är det någon så här helikopterskvadron i Göteborg också och det är ju, dels är det arbetstillfällen för Göran Johansson, men också är det ju då, det är de som skyddar hamnen, och hamnen är det ju Alltså en av Europas största hamnar. Så han ville ha till varje pris, så att vi måste ju skydda den liksom. Så det blir en oerhört känslig fråga för Göran Johansson. Och då sitter ju han, Göran Johansson, sitter ju med i verkställande utskottet. Alltså Sosarnas högsta organ liksom. Det är där alla beslut fattas. Och då åker han upp dit till Stockholm som han hatar. Vad är det bästa med Stockholm enligt Göran Johansson? Mm, tåget till Göteborg. Tågen till Göteborg, ja. Då kan han upp dit och så vill han ju prata med Göran Persson då och Linn Björklund. Såhär, vi, vi måste ju snacka om det här. Alltså, ni kan, inte, ni kan inte lägga ner det. Och Göran Persson vägrar träffa honom och hon vägrar träffa honom. Han får inte ens ett möte med dem. Så då, och det han berättat efter så här: Att han drömde om dem på nätterna. Han kunde vakna, det är så kallt att jag tänker på Göran, Göran Persson och Linn och Björknön. Alltså, fruktansvärt irritera på dem. Men så kan han upp till verksamhetsutskottet och då skäller han ut Göran Persson efter noter då, ställer sig upp, håller ett tal och alltså fullkomligt. Ja, men folk som har hört det här mötet och sagt att det var hårda tag liksom en rejäl gäller Och här händer ju någonting, för här möts ju två starka män, alltså mm. Göran Johansson och en annan Göran, då, Göran Persson. Då har det här mötet, det här talet, liksom den situationen som uppstår, har då återberättats på det här sättet. Att Göran säger då: Jag känner mig maktlös, det här är en enmansshow show, alltså Göran Persson. Äh, Varför ska jag åka upp hit när ingen lyssnar på mig? Och så har den här långa äh, utläggningen som är hård mot Göran Persson. När han är klar blir det tyst i rummet Alla tittar på Göran Persson Som lugnt säger Jaha, då tar vi lunch <laughs> <laughs> Och eh, Göran som förlät ju aldrig Göran Persson för det mm. Så han, hopp, han, han hoppar av Verkstaden i utskottet Vilket får lite konsekvens för att då har inte Göteborg Någon direktlina in i VU längre och så där. Men han bara skit i det, vad fan ska jag upp dit Och Då skit det liksom. mm. Mm. Han har på det såklart massa massa Möjligheter att eh, gå in i rikspolitiken. Alltså, han skulle ju utan problem kunna ta sig in där. Men blir ju trogen då Göteborg hela tiden. Alltså, han håller sig kvar som KSO. 2008 eh, väljer Göran då att eh, sluta som KSO. Eh, han har ju hotat då. Alltså, den här gången har han hotat med att alltså, han har gjort det flera gånger. Att såhär, han ställer sin plats. plats. Alltså, då skiter det. Det var ju liksom ett sätt för honom att säga, okay, men okej, när det väl kommit till kritan, nu ska ni ha det då, liksom. Men nu gör han det på allvar- nu slipper jag allt kött, säger han. Han, eh, han pratar om kantarellplockning vid sin stuga då. Han pratar om alla semestrar han ska göra med Elisabeth, att han ska vara ledig. Tänk att om jag skulle kunna gå och handla utan att först titta i almanacken, säger han. Komma hem i vanlig tid. Och så pratar han då väldigt mycket om sin tid på landet. Eh, då. Han har ju ett landställe utanför Hålanda. Som är en bit norr om Göteborg Jag tyckte det var en fin beskrivning då ska han fick liksom prata om hur, hur mycket han tristar då D- Dit har jag aldrig med mig en kommunal handling så <laughs> Jag lägger en patience och dricker en whisky Tänk att få göra en kantarellsmörgås Med riktigt god gräddstuvning Så här där uppe 2014 dör Göran Johansson Då är det efter en längre tids sjukdom jag tänkte att vi kan avsluta med en fin bild från begravningen och så låter vi Johan som själv prata lite om han var ju känd för sina visioner att han kan få prata lite om vilka visioner han hade för Göteborg På begravningen håller Inva Karlsson tal och Ann-Sofie Hermansson gjorde också det och hon sa en del mysa saker jag tänkte att jag ska ha liksom det talet här jag tyckte det var såhär fint Politiken var viktig i Görans liv, men viktigast var alltid Elisabet, hans käraste Ebba. Du förstår Sofan. jag bestämmer ingenting utan att ha rådgjort med Ebba först. Och så var det. Nu är Elisabeth en säderligt klok människa som med väl tålamod som kärlek fick ihop livet med Göran utanför politiken utan allt för stort kaos. Jag tänker mer än en gång att, herregud, om det hände Elisabeth någonting. Hur skulle Göran klara det? Nu blev det inte så. Göran gick i förväg. Jag hade önskat honom många fler år utanför den politiska hetluften med sin Ebba. Göran var stolt över sitt Göteborg. Operan, Norra Älvstranden, Universium och så förstås hans älskade Lisseberg. Men ändå mer stolt var han över sina barn. Med Erik var det inga konstigheter. Där kunde han öppet visa sin stolthet bland oss som jobbade med honom när han berättade om hur Erik grejade med huset eller vad han gjorde på sitt jobb. Med Anna var det ju alltid mer komplicerat i och med att bägge två alltid dragit stenolda gränser för att inte släktskapet skulle se som fördelar i politiken. Men ibland, när en pappas stolthet över dottern behövde få utlopp, då kunde han klampa in på mitt rum med en belåten min och slänga ett papper på mitt skrivbord. Läs det här, kunde han säga innan han klampade ut igen. Då var det ett ideologiskt välformulerat yrkande- som Anna skrivit i egenskap och sitt dåvarande uppdrag- som ordförande i SDN Bergsjön. Och det blev undertecknad som politisk sekreterare- som fick glädja sig åt den stoltheten. En sån här dag tycker jag att man kan berätta det. När Anna ringde och sa att Göran somrat in- tänkte jag att det i alla fall var roligt att han fick uppleva- att hon blev statsråd i Stefan Lövens regering. Att han fick känna den stoltheten en sista gång. Men det fanns en annan kvinna som var viktig i Görans liv- Ibland när han var som mest stressad kunde man höra honom ropa inifrån rummet. Ebba! Jag menar Elisabeth eller nej, jag menar Britt-Marie. Då var det Görans fantastiska assistent, Britt-Marie Reinholdsson han menade. Britt-Marie som är oändligt tålamod och stor kärlek och ordning på Göran på jobbet. Hon hade också en särskild plats i Görans hjärta. En gång sa Göran att soffan, du ska passa dig för dem som vill kindpussas hela tiden. Han menade att jag inte skulle blanda ihop min person med mitt uppdrag eller min tillfälliga makt. Om det var något Göran aldrig gjorde så var det detta. Han må ha kallats Göteborgs starke man men han glömde aldrig var han kom ifrån eller vilka han företrädde. Allt i Göteborgarna. Aldrig systemet. Ni hörde ju där då att han... När han var liten hade sagt att han ville att det skulle vara änglar då som skulle dekorera hans kista. Så blev det inte. Men när begravningen var slut så reste sig Stig Fredriksson, Thomas Wernersson, Ruben Svensson, Tord Holmgren, Jerry Karlsson och Tobias Nilsson och tog sitt rejält grepp om kistan och bad den ut till begravningsplatsen. Stommen av 82-laget. 2014 dog han då, 69 år gammal. Stort tack. Mm. tack! Tack!
3: det som har förändrats tycker jag det är att då längtar man efter saker, att saker skulle inträffa. Idag känner jag att vi eh, pratar väldigt mycket om det som inte får inträffa. Miljöförstöring är som fråga. Arbetslöshet. Alltså vi, vi, vi har så många drömmar och bara det, bara det inte inträffar. Det blir något som en mental försyn, icke-drömmar. Efter vi, vi upplevde de goda 50-talet och det så tror jag att det hade mer längden av eftersom skulle inträffa. Och det tror jag skett en ganska stark förändring. Jag tycker att tycker ska skratta i Göteborg. Ja, hur då säger man då va? Det är en vision, de skrattar inte om Men det är ett mål tycker jag. Och har man det mål kan man ju tänka på när man fattar små enkla beslut också. Men idag ska man ju svara på frågor precis när allting ska inträffa. Men man vågar knappt ha en vision. Ja, min vision för Göteborg är att barna skratta.